1: Bienvenue dans C'est le podcast de référence. Oh, et eh oui, on était obligé de faire ce thème un jour ou l'autre. C'est un peu l'essence même de C'est la réplique culte. Celle qui se partage entre les générations comme un trésor national.
2: Mr... Mister...
3: Bond. James
1: Bond. Celle qui est intime et qui permet de draguer tout en montrant sa cinéphilie.
0: T'as de beaux yeux tu sais.
1: Celle qui motive jusqu'à la réplique la plus subtile. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas meilleure sensation que de sortir une réplique et qu'au fond de la pièce, Jean-Yves de la Conta, à qui tu n'avais jamais parlé, te fait un hochement de tête que tu réponds par un clin d'œil qui finit en verre, qui se trinque avant de comprendre pourquoi tu n'avais jamais parlé à Jean-Yves de la Conta. Mais revenons à nos dictons. Qu'est-ce qu'une réplique culte En vrai, c'est un peu tout et rien. Une phrase pour moi peut être culte, alors que pour toi, ça peut être une phrase incohérente. Hors contexte, voire gênante, qui te fait dire « peut-être qu'il fait un AVC ». D'ailleurs, note à moi-même, avant de prendre les poux et de mettre en PLS la personne qui vient de dire une phrase chelou, lui dire « écoute, euh, bah j'ai pas la ref ». Oui, il n'y a rien de plus gênant que de sortir une réplique culte et que ton interlocuteur n'a pas la ref. La dernière fois, à une brocante, j'avais un radio-réveil entre les mains et j'ai dit au vendeur « je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Avec mon accent sicilien du sud. Après un blanc aussi long qu'une comédie de la bande à fifi, j'ai pu repartir avec mon radio réveil que j'ai payé le triple. En même temps, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Garde toujours tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. » J'ai pas compris, j'ai eu peur. C'est quoi, j'ai envie de comparer les répliques cultes à du vin. Seul le temps fait qu'une réplique peut devenir culte. Alors oui, il y a des petits vins sympas qui sortent chaque année où tu te dis pas mal ce petit vin, mais il y a une forte chance que le temps fasse de ce dernier une véritable piquette. Et c'est en tant que non-connaisseur de vin que je peux t'assurer que les meilleurs vins ne viennent pas forcément du meilleur cru.
4: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
1: et aujourd'hui, comme toujours, pour m'aider à ouvrir cette bouteille de réplique culte, j'ai fait appel aux plus grands alcooliques de REF, Son cépage préféré est celui de la région Kaamelott, et ne boit que du Mélisine 117. Mesdames et messieurs,
3: Jean. Comment ça va, ça va Ça va, ça être... va. Attends, attends, j'ai une très bonne imitation. Pas mal, non Le bouchon. Ouais, merci, c'est pas mal. Pas mal, je sais pas, mais c'est osé, déjà
1: Ouais, c'est l'expérience Ouais, c'est l'expérience, oh pourquoi
3: Bon alors, comment ça va Écoute, ça va super, ça va super Effectivement, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'épisode de l'essence même de ce quoi t'arrives En vrai, c'est presque l'épisode numéro 1 En vrai, c'est un petit miracle que ça arrive après autant de temps, finalement mais je sais pas Tu pèses tes mots, en fait Pèses tes mots Mais ouais, non, hâte hâte de découvrir quels sont tes cultes. En vrai, c'est super dur bah ouais c'est dur parce qu'en fait il euh, y a des
1: phrases genre euh, je voulais me quand j'ai travaillé l'émission je me suis bon j'écris mes réplicules que, que j'utilise et en fait ça va dans tous les sens et, ouais. et je me rends compte que quand j'y pense je me dis pas celle là c'est ma réplique culte c'est juste à un moment donné je vais penser à une réplique oui par exemple je sais pas même une pub ricorée tu vois ouais euh, j'ouvre mes fenêtres chez moi et je chante la pubricorée tu vois est-ce que ça c'est une réplique culte
3: <rire> bah pour moi ouais parce qu'en en fait ce que je me disais je me dis en fait la réplique culte elle, elle, elle dépasse même le cinéma en réalité même parfois tu as des euh, comment dire des politiques par exemple qui vont faire un bon mot sur un plateau et tout ça va être repris et tout quand euh, euh, le débat de le débat Macron Le Pen et tout ils sont partout dans ouais. les campagnes et tout c'est c'est pas du film. film tu vois
1: et même euh, à l'inverse tu as des répliques de films qui sont utilisées dans la vie oui. quand personne n'a jamais vu le film Exactement. Tu vois ouais. par exemple quand quelqu'un dit, ouais. dit Cours Forest. Et genre moi je me souviens de quelqu'un qui me dit Cours Forest. Et j'ai dit une phrase de Forest Gump. Il m'a dit Forest de quoi <rire> merde. Enfin ouais, il y a tout, les, je reviendrai, Terminator, les trucs de Star Wars, euh, tout. Enfin tout. Et en fait il y a des... la, le tas de beaux yeux du tu C. Sais, mm. Impossible de savoir dans quel film ça vient finalement.
3: Exactement. Alors que bah, c'est qu'elle est qu brume. Exactement.
1: <rire> et vous laisse la péter. Non, un petit peu. <rire> non donc du coup c'est tellement euh, dur de définir. Et moi, j'ai voulu un petit peu revenir à l'essence. Je me dis, bon, qu'est-ce qui me fait que dans la vie, par exemple, de tous les jours, je vais utiliser telle ou telle réplique ouais. Et en fait, je, moi, je remarque que c'est vachement euh, des trucs qui me viennent de l'enfance, mmh, notamment bah oui, avec les VF. Parce que c'est dur de citer, enfin vu mon niveau en anglais, de citer euh, des, des, des refs en anglais, quoi. Mmh. Et généralement, c'est issu de films, soit de comédies françaises, mais ouais, bon, bien. dans toutes les comédies françaises, à part OK qui est un peu euh, relou, ouais. C'est des films euh, hollywoodiens ou autres, mais qui sont en VF pour nous. Oui, et oui, du coup, oui. j'ai appelé ça mes rêves euh, cassettes. Mm, ok. Parce que euh, quand j'étais petit, euh, full cassette, j'avais pas la télé, et c'était en boucle, en boucle, en boucle, et c'était mes refs. Voilà. Je te propose de commencer avec une que c'est peut-être la, la ref où je me suis dit, où je le dis le plus dans ma vie. Ok. Pour plein de raisons, et je pense que tu vas être un petit peu euh, surpris.
0: Parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. gaffe, pour vous la vous bande d'hier. problème de circulation ce soir avec ce.
4: Comment déjà Ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard Comme c'est étrange. Eh bien, voici les prévisions. La météo nationale prévoit un super blizzard. Ça va décoiffer. Oui, mais il y a une autre raison pour laquelle cette journée est si particulièrement passionnante. Et particulièrement froide. Particulièrement
0: froide, oui, mais une question majeure est sur toutes lèvre. les lèvres, 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 lèvres. Les lèvres gercées. <rire> les lèvres gercées, oui. Croyez-vous que Phil le verre a son ombre à son réveil.
4: Le fil de Puxetoni. oui, bûcheron bûcheur, c'est le jour de la marmotte. Debout les morts, y en
1: a marre des morts. <rire> voilà, c'est issu de Un jour sans fin. Ouais. Et c'était vraiment, c'est un truc, un film que j'ai regardé en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est vraiment un truc genre le réveil sonne, je dis euh, Debout les campeurs, il fait froid, je fais, il, euh, il fait un froid de canard, ou des trucs comme ça. Et genre c'est peut-être dans la réplique culte. Il y a plein de répliques qui fait que je l'utilise tout le temps en fait et ouais. je me suis rendu compte euh, récemment en
3: fait. j'imagine pas que tu dis euh, toute euh, la réplique de A à Z quand même parce... non 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 non. non, non
1: double les campeurs enfin tu vois t es, t es à chaque fois c'est le jour de la marmotte <rire> et par exemple la VF je trouve elle est quand même assez ouf genre ouais. on n'est pas à Miami alors je suis sûr qu'il a passé cette voix là dans la
3: dans la vie. Non je suis pas, je suis pas sûr ouais, effectivement. <rire> Moi ça me fait penser un peu à, à Si je dois dire un peu la cassette aussi Moi ça serait The Mask tu vois ouais. J'avais vraiment ce truc là avec The Mask Où clairement tout le film il y a quasiment aucune réplique Que tu peux mettre dans la vie de tous les jours <rire> Et pourtant tu trouves toujours Tellement tu connais le film tu sais Où les répliques tu, tu trouves toujours un moment Où tu peux la caler, tu peux la caser tu vois ouais. Et euh, ouais et ça me fait penser à... Moi c'était The Mask l'équivalent je pense
1: Bah en plus alors, juste Petite inception dans la réplique que je t'ai pas dit euh, euh, blizzard vous avez dit blizzard oui. comme c'est étrange et ben bah, c'est ici aussi d'un film ça. oui voilà oui c'est le film euh, drôle de drame drôle de drame ouais de euh, marcel carnet voilà c'était un petit inception c'est ma rêve peut-être ultime même si enfin je l'ai mis hors contexte mais genre hors concours c'est euh, retour à le futur oui aussi, en termes de cassette. celui cela c'est peut-être celle que j'ai le plus euh, charbonné mmh. j'avais même plus besoin de leçon je connaissais les répliques euh, par cœur.
3: ouais voilà
1: ça euh... me fait penser j'ai vu une une histoire d'un gars, quand il était petit, racontait que il racontait qu'il avait tellement regardé Shrek, il était tellement fan de Shrek, qu'il arrivait à regarder le film dans sa tête. De quoi Genre le film, il, genre Tout le film dans sa tête, wow. il arrivait à, à lire tous les trucs comme ça, et du coup, il, disait, enfin, il était petit, tu vois. Ouais, il ouais. disait euh, bah, Je vais me mettre le film de Shrek assez ses en fermant les
3: yeux, tu vois. Oh, waouh <rire> <rire> ouais, moi je... Très très gênant. Très peur. <rire> Aujourd'hui il est en prison, mais il coule de jour. <rire> il regarde Shrek. <rire> il regarde Shrek en
1: prison. Allez, je me mets le film. Allez, mais en vrai, je pense que j'aurais pu presque le faire avec euh, Antoine Le Futur.
3: Ah ouais, à ce point Ouais. Ouais, c'est chaud. Ah, moi je me suis questionné en fait parce que je suis parti un peu du même euh, postulat. je me suis dit bon quelles sont, euh, quelles sont mes répliques tu vois et j'ai noté, que je commence à noter les, les films avant d'être des répliques parce que souvent il euh, y a plusieurs répliques cultes dans un film euh, c'est d'ailleurs ça qui le rend lui-même culte enfin aussi et, euh, et, et je me suis dit mais en fait il y a quelque chose euh, qui, qui est un peu euh, qui, qui corrèle entre, entre tous les films c'est la figure, bon déjà c'est beaucoup de films français pour moi et euh, c'est la figure un peu euh, du con mais oh, du con oh, je dois bipper aïe <rire> non mais la figure du con sympa tu vois la figure du con attendrissant du con qui l'est peut-être pas finalement tant que ça etc et ça m'a vraiment questionné parce que tu vois moi j'ai commencé à noter allez le dîner de con Camelot OSS Astérix et cléopâtre euh, Cité de la peur machin je me suis dit, quand même beaucoup de personnages un peu bêtes un peu bêtes dans, 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 un peu bête, mais tu vois un peu niais ou un peu comme ça et euh, du coup je me suis questionné je me suis dit mais pourquoi euh, tout ça euh, c est, c est nous fait rire, tu vois Et euh, je suis tombé sur une interview de Patrice Lecomte, qui est le réalisateur notamment des, des bronzés, des bronzés fonds du ski, entre autres. Euh, et, euh, et il parle justement de euh, pourquoi, finalement, euh, les cons, alors qu'il estime que ces personnages des bronzés ne sont pas des cons, euh, ça nous fait rire. Et euh, du coup, je vous laisse avec cet extrait.
4: Je pense que les gens aiment les personnages des bronzés, soit parce qu'ils se reconnaissent dans leur médiocrité éventuelle, soit parce qu'ils se sentent, avec tous les guillemets du monde, un tout petit peu supérieurs, euh, mais je crois que c'est plutôt parce qu'ils se projettent facilement et que tous les défauts, les travers des personnages des bronzés, et je ne dis pas que ce sont des cons, sont des gens normaux avec des, des tas de défauts, euh, je, je crois qu'on se retrouve dans ces défauts-là et que ça nous fait plaisir,
5: ça nous conforte. C'est-à-dire que c'est comme, <rire> comme si, en regardant les bronzés, on se sentait moins con.
3: Voilà. Et je pense qu'en fait, c'est un peu un rire euh, libérateur, tu vois, et un peu pour dire ah putain il est plus con que moi aussi ouais
1: c'est ça on est tous et, le con de l'autre
3: bah c'est ce exactement ce qu'il dit dans cette interview il dit en fait on est tous le con d'un autre et ouais. et du coup bah voilà et je complète euh, cette petite, euh, ce petit extrait avec euh, un passage où euh, je, peux, je peux pas m'empêcher de citer Alexandre Astier à chaque ah, émission ouais. c'est très très compliqué mais euh, un passage où il est euh, sur les décors de, de la saison 6 de Camelot bref et il parle de Perceval et Perceval qui est peut être le personnage comme ça d'instinct peut-être le plus euh, euh, infantile ou qu'on peut assimiler à quelqu'un d'imbécile alors que pas du tout et lui dit, il dit mais en fait c'est le plus intelligent et du coup il dit euh, pourquoi Et Perceval qui est naïf et lucide
1: je crois que c'est ça qui le caractérise le mieux il est naïf et lucide et ben il veut bien jouer au chef mais euh, mais comme c'est un, un personnage extrêmement intelligent Perceval, il sait très bien qu'il n'y a qu'un chef c'est Arthur et qu'en attendant on peut s'amuser, on peut on peut se faire passer pour ce qu'on n'est pas, mais est... tant qu'il n'est pas là, c'est de, la... de la connerie, quoi.
3: Et donc voilà, tout ça pour dire que euh, la figure du con, et même les dialogues, euh, les dialogues de Bichel Audiard ou quoi, euh, dont on reparlera un peu plus tard dans l'émission, euh, souvent tournent autour de quelqu'un de con.
1: Bah oui, le, le con est important dans la réplique, parce que... Enfin, il y a aussi un truc dans la réplique où ça va... C'est toujours dans l'esprit de ref. Mmh. Euh, ça fonctionne à deux en fait la réplique euh, parce que euh, si tu fais un début de phrase et qu'elle se complète ben, un, un autre dialogue qui fait la réplique culte en, en tant que telle et eh ben ça, ça peut être aussi un moyen de, 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 du fait que le, la réplique peut devenir culte parce que moi si je dis quelque chose et que toi tu as la ref et que tu vas me la, la compléter ouais. ça peut rendre la réplique culte tu vois mmh. ce que j'appelle un peu les, les répliques duo qui, qui fonctionnent à deux et il y en a fait énormément quoi ouais, oui. genre il y en a un qui dit une phrase et l'autre bam il le casse ou euh, il dit un truc encore plus con et, et c'est le petit truc de ok t'as la ref euh, ça fonctionne à deux quoi mm -hmm. et dans cet esprit là Pamela Rose pour moi c'est une des refs ultimes pareil un film que j'ai regardé en boucle et c'est vraiment le truc où ça fonctionne toujours à deux et je trouve c'est trop agréable ce genre de ref à partager pas juste dire une phrase comme ça tu vois c'est cool mais il y a un truc, genre, c'est vraiment la réplique qui se partage, quoi. Et, euh, et par exemple, une de mes préférées dans Pamela Rose, c'est celle-ci.
5: Je disais, ça sent le taureau, ici. Monsieur,
2: je vous ai entendu dire, ça sent le taureau, ici. En fait, c'est parce que nous transportons du bétail et nos habits sont imprégnés de l'odeur de l'animal susnommé. Si nommé. Et comme nous ne pouvons nous laver
5: que le soir, nous sentons le midi...
1: Veuillez nous excuser, monsieur. <rire> C'est vraiment le truc que j'utilisais tout le temps. Genre, que ce soit, je sais pas, mon daron, un pote et tout ça. Je dis, ça sent le taureau ici. Et là, t'as l'autre gars qui arrive. Veuillez nous excuser, notre gêne euh, occasionnée.
3: Et je trouve, je trouve ça trop marrant le, le côté ping-pong en fait des réponses. Ouais. Bah, euh, je suis d'accord avec toi, ça me fait penser à, à une anecdote. C'est quand j'étais, euh, je sais pas, il y a quelques années, euh, avec un copain, on était vraiment, toujours mais très très fan de Camelot. Voilà, bref. Et il y a eu un moment où euh, un matin, je me souviens très bien, on s'était pas parlé hein, avant ça. Je lui envoie bon anniversaire, sauf que c'est pas son anniversaire ce jour-là. Je lui envoie bon anniversaire et il me fait, c'est pas du tout mon anniversaire. Je lui réponds, comment <rire> Et il me dit, non rien, barrez-vous. <rire> c'est dans quoi ça C'est dans Camelot. <rire> c'est le début d'un épisode de Camelot. Du coup, c'est pas l'anniversaire d'Arthur et Perceval lui dit « Bon anniversaire, sire !» il lui dit « C'est pas du tout l'anniversaire <rire> !»« Comment ?»« Non, rien, c'est bon. <rire> » Et, et non, du coup, juste ça. Et on s'est plus parlé de la journée après, tu vois. Ouais. C est, c est, c est, comme, tu, comme tu dis, c'est le côté duo un ouais, peu. C'est la, la, la réplique qui se partage et qui ouais. fait que la rêve est culte. Sans faire aussi euh, trois quarts d'heure dessus ou quoi, parce que des fois ça peut être long pour les gens qui sont à côté aussi tu vois t'as oui, ce côté là un ça, peu ouais. des mecs qui partagent des rêves qui parfois ils lancent une rêve, allez c'est fini fin de soirée pour <rire> eux, tu les laisses tous les deux et puis ils vont être deux, ans à, deux heures après en train de faire ah, c'est pas faux, ah, bah, c'est bon, pas... suffit maintenant ça mais il y, y a un peu ce truc là aussi quoi euh, mais comme vrai. tu dis ça vient de partout parce que par exemple moi je partage une rêve avec un copain qui, qui est complètement que à nous deux c'est une rêve d'un un candidat de Koh Lanta <rire> euh, qui faisait une interview et qui nous a fait mourir de rire et du coup c'est comme tu disais juste avant, ça peut venir vraiment de nulle part, tu
1: vois. enfin, en ce moment, en plus, avec tout ce qui est même et tout ça, il n'y a que des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Tu rentres dans la réplique culte qui me rappelle une scène, qui me rappelle une scène d'un film, une ambiance. En sortant du registre comique, je vais te la passer. Alors, elle est en VO, mais je ne la connais pas par cœur, forcément. Ce n'est pas parce qu'elle est culte que tu la connais par cœur. Mais qui me donne une ambiance et que... Tu vois, tu vois, tu vas
3: comprendre, je, tu vas comprendre. J'ai peur que ce soit la même que
1: moi. Non, je ne pense pas.
0: Il y a 100 000 rue dans cette ville. Tu pas besoin de savoir la route. Tu me donnes un temps et un endroit. Je te donne une fenêtre de 5 minutes. Quelque chose se passe dans ces 5 minutes, et je suis ton. Ne pas de quoi. Quelque chose qui se passe dans ces 5 minutes,
1: est-ce que tu reconnais le film Franchement, je ne crois pas. Je t'avoue que c'est pas évident. C'est le film Drive. Ok, waouh Non, De, je me euh, rappelle Nicolas Windin Refn. c'est ça. Très du mal à le dire. Et euh, c'est juste la scène d'intro. Ouais. et donc c'est le moment où il se prépare je sais pas si tu as déjà vu ce film bah, je... non je l'ai pas vu pour le coup bah, c'est avec Ryan Gosling ouais. en tant que chauffeur de, de braquage quoi. et je trouve il... Il, dégage un... il dégage un truc cette scène avec la musique, la réplique quoi. plus l'ambiance sombre Ryan Gosling qui se prépare et tout qui met ses gants qui, qui est au téléphone et tout et je trouve que cette scène elle met vraiment des trucs euh, elle met un truc oh, ah, mm. c'est parti pour un film où, où ça va être assez ouf et, et je trouve que cette réplique euh, elle caractérise un petit peu euh, ce qui est une réplique qui, qui marque plus ouais. que, qui est culte tu vois ce que je veux oui, dire oui
3: oui oui dans le même style un peu, euh, alors beaucoup plus connu et beaucoup plus identifiable. Je vais vous la passer et après j'ai un petit fun fact dessus. Là c'est pareil, c'est plus du tout quelque chose de comique ou quoi. C'est vraiment issu d'une saga immensément connue et je ne sais pas si tu connais cette anecdote. Peut-être que tu la connais. Je moi pas je ne la à... Petit fun fact. Je, je, moi je la connaissais pas. Je trouve ça assez fou de savoir que une réplique qui a été écrite pour être culte pour le coup. Ça c'est pas tout le temps le cas. Une réplique qui est clairement culte parce que ça tourne un tournant dans cette saga. Euh, c'est
2: forcément euh, celle-ci. Obi-Wan
3: bon hey je pense que ça t'a reconnu pour Peter Pan non c'est bien sûr la fameuse réplique de Dark Vador je suis ton père ton savais-tu que l'acteur qui joue Dark Vador dans ce film là s'appelle David Prowse attends il y a un acteur derrière Dark Vador c'est pas Anakin le Père Noël n'existe pas. <rire> <rire> euh, David Proust, euh, dé... en fait, quand il a tourné cette scène, on lui avait donné un faux scénario et il a joué une autre réplique que ça à Mark Hamill qui, lui, savait ce qui se passait vraiment. Et ce n'est que lors de la première du film que David Proust a découvert cette réplique. Il a été doublé par-dessus par un mec qui s'appelle euh, James Earl Jones qui a post-synchronisé la scène et il a inséré la, la citation et c'est cultissime euh, citation. Et David prose qui joue Dark Bador, ne savait pas ça.
1: Mais pourquoi ils ont donné... Je ne comprends pas le, le but.
3: Ben, je ne je, 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 je pourrais pas te dire vraiment... C'était Pourquoi pour... ils ont donné un faux scénario C'est marqué pour, pour éviter les fuites. Une fausse page avait été insérée dans le scénario pour que l'acteur donne une mauvaise réplique à Mark Hamill, qui lui, par contre, avait été mis dans la, co dans, dans la, con dans la confidence. Genre, ils étaient peut-être deux, finalement, à savoir ça. Tellement c'était ah. un spoil immense et qu'ils voulaient éviter que tout le monde ne le sache. Euh, il n'y avait que, finalement, euh, certainement, George Lucas et euh, Marc Amine qui savaient ça euh, parce que, sur le plateau, le mec n'a pas dit ça. Alors, moi, ouais. du coup, je m'imagine vraiment ce que le mec a dû lui dire. Ouais. <rire> « J'aime la tarte euh. !» à la myrtille <rire> c'est ça ça devait être un truc totalement et voilà j'ai trouvé, trouvé cette, cette anecdote incroyable parce qu'au final c'est tellement une, une citation euh, ouais, alors ouais. pour moi
1: j'imagine aussi le, euh, le comédien en post-synchro quoi. Ah, incroyable attends je
3: vais, je vais vraiment dire ça là. Ah, incroyable gars. <rire> vraiment donc voilà c'était ma petite c'est croustillant j'aime bien, Allez, bien, bien. Ça passe. donc là on parlait d'une citation qui a été voulue tu vois mais il se trouve que tu as des citations qui sont euh, rentrées dans la postérité et qui n'ont pas été euh, du tout euh, voulues, voire même parfois euh, issues de l'improvisation. Voilà, Mais c'est le cas.
1: La plus connue, c'est celle d'Edouard Baer. Maintenant, tout le monde le sait, euh, que c'était un, une impro, il n'y euh, a pas de bonne ou de mauvaise situation. Oui. Ouais. Enfin, c'est ouf quand même. Bah, c'est un truc de fou, quoi. tu
3: vois. Pff. Pour l'anecdote, justement, petite, euh, petite parenthèse, euh, au cours Florent, en toute première année, on nous demande euh, de faire un monologue de cinéma. Et on arrive tous à la rentrée avec un monologue d'une minute ou deux qu'on a appris, une, un monologue de cinéma. Euh, 80% bon, Votre serviteur a appris Camelot, forcément. <rire> mais euh, tout, et, et tu sais, ils envoient un mail avant pour dire « Ne prenez pas le monologue d'Edouard Baird dans la Cetéry s'il vous plaît. Ah, » Parce en ont que marre. tout le monde le fait, ah, mais oui, tout le ouais, monde. Pas veux... manqué, hein. on arrive le premier jour, il n'y a pas de bonnes, ah, de mauvaises. On a forcément ah, un, a, un gars qui a tenté euh, le truc et lui a dit, il faut que tu changes. Ah, y a, y a. Tout a été fait, tout a été fait, c'est bon, terminé. Même triste. Même triste. Euh, même il n'y a... a pas de bonne, ou trop bizarre. Non, et, euh, et donc là, pour revenir à ce que je disais, il y a des répliques improvisées qui vont devenir cool. donc c'est le cas des Vert, mais c'est le cas de cette réplique-là aussi. Je vous la passe, si on en parle juste après.
0: Tu me? You talking to me? Talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me? Well I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Huh?
3: Okay. Je ne savais pas que cette réplique incroyable! Des... je l'ai mis en VO parce qu'il est encore plus connu je crois en VO Mais, mais c'est
1: Avant... enfin, j'y pensais je me dis mais en fait cette réplique elle est tellement connue oui. elle passe le fait de la VF et tout ça quoi. parce Grave. que c'est pas un truc que tu regardes en VF euh... enfin pas... parce que c'est pas un truc que tu regardes quand t'es enfant après je ne sais pas qu'il y en a qui regardent pas en VF parce que voilà mais c'est pas un truc euh... genre retour à le futur euh... nom de Zeus etc oui. c'est vraiment quand tu le cites cette phrase 80% du temps, tu ne dis pas, c'est à moi tu ne pas. Oui, oui c'est ça. Il te fait Il te Avec, avec la, la mimique et tout. Euh, c'est ça. Hyper. Euh, et en fait, les,
3: les indications du scénariste, euh, c'était euh, il faut que tu sois devant le miroir comme si tu étais un enfant en train de jouer au cowboy aux indiens et qui s'entraînait à dégainer. C'est sa seule indication. Il lui a dit vas-y, fais ce que tu as envie. Et, avec l'accent martyrien Et il lui a dit fais ce que tu as envie, oh. <rire> Il lui a dit non, tu fais ce que tu veux et vas-y. Euh, et vas et euh, bon, le gars fait ça, quoi. Ah, ouais, et derrière, et derrière, petite aussi euh, très très rapide fun fact, mais euh, ça a été démenti un peu, mais bon, il paraîtrait que Vincent Cassel l'a beaucoup, euh, s'en est beaucoup inspiré pour son monologue dans La Haine aussi. Bah oui. Euh, en face à face et tout. Bah, c'est même plus qu'inspiré. Bah euh, oui oui, c'est quasiment euh, le pareil. même plan. Bah oui oui, n'importe pas. Ouais.
1: Avec, en plus, il fait la même mimique de Deniro et tout ça. Ouais.
3: Et d'ailleurs, fun
1: fact sur le fun fact. Oh, pire. moi j'adore les... tout ce qui est making off et tout ça tu vois. Ouais. Et, tu... et tu la vois cette scène où il parle dans le miroir ouais. et ben en fait c'est pas un miroir c'est un c'est un gars face à lui ok qui tient la cam non en fait euh, je sais pas si tu vois le plan euh, bah... mais je vous invite à revoir le plan mais en fait c'est pas genre euh, on, on filme pas devant une... devant un miroir on filme devant un truc et il y a un gars derrière ah. qui fait les mimiques pour pour euh, en fonction de comment il tourne le plan pour pas qu'on voit la caméra Mmh, D'accord, ok Tu vois, en fait, lui, on le voit dans le miroir Ouais. Face à lui, on voit lui de dos Mais qui n'est pas lui de dos
0: Comme ah. ça, la caméra
1: elle passe derrière et on ne voit pas la caméra dans le miroir C'est un autre gars de dos C'est un autre gars de dos Ah ouais, pas mal Ça croustille ah ouais, par ça ici croustille. Hein ouais, oh là là, là, On marche sur des chips <rire> <rire> euh, Mais ouais, et donc On arrive forcément à une conclusion C'est que, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler la réplique culte Bah non À part si t'es un influenceur et que tu... Euh... Enfin, je sais pas. pas non, je tu ne peux crois pas contrôler, pas, non, ouais. mais tu sais, tu te dis, bon, cette phrase, on va la répéter en boucle, on va la répéter en boucle. Si un tu... en mode publicitaire. Si tu l'appropries, ouais, ouais, d'accord. Oui, oui. Mais euh, il mais y a plein de choses qu'on contrôle pas, parce que ça peut être un, un truc hors contexte, ça peut être une phrase qui n'était même pas prévue pour un truc improvisé, ou un truc euh, qui est super long, ça peut être un monologue, ça peut être euh, juste un, un mot. Ouais. C'est un truc euh, qu'on contrôle pas. Et euh, ça fait longtemps que j'avais pas cité en vrai, peut-être un épisode. Chabat, Chabat. j'étais euh, obligé de mettre Alain Chabat euh, qui euh, s'est fait interviewer par Augustin euh, trapna j'écoute et euh, voilà, tu vois, <rire> c'est dommage. Donc... Et euh, je sais pas si t'as vu, il faisait des interviews euh, à Cannes de différents. Oui, c'est juste ça. Voilà. Ah oui, 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 vu cette il faisait des interview d'ailleurs euh, Alain Chabat. Mmh, et euh, il parle justement d'un petit peu de cette réplique Je me suis dit, mais ça tombe parfaitement. Et c'est pas parce que ça ne bien, bien sûr.
5: C'est vraiment les gens qui, qui, qui sortent un, un, une phrase d'un film, tu sais pas pourquoi c'est celle-là, et qui en font quelque chose. J'en est rendu compte très vite avec les nuls, puisqu'à un moment on s'est dit « Tiens,
4: ça, ça va rester », c'est jamais resté. Tous les trucs qu'on s'est dit « ça va rester », c'est « La mouche qui pète, par exemple, reste. ça devait rester ou pas
5: Mais non, pas du tout. La mouche qui pète, c'est pour c'est pour faire rire Chantal. Parce qu'on est à la huitième prise. À chaque fois, elle doit rire. Et là, elle en peut plus. huit fois qu'elle rigole. et là. Elle me dit, dis-moi un truc pour me faire marrer parce que j'en je, je, peux plus de... Donc je vais la chercher pour la faire marrer, donc je lui dis, je lui dis la mouche qui pète parce que je lui pourris la vie jusqu'à ce qu'elle rigole. Mais parce que ce qui est intéressant, c'est de dire ah oui. Oui. Oui.
1: La mouche qui pète. <rire> J'aime bien que ce en train la mouche qui pète. Mais oui, oui, c'est ça. Très sérieux. Mais la mouche qui pète, c'est
3: quelque chose qui est évolue.
1: Voilà, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Après, ben non il mais il a raison
3: il a raison, en fait moi je, je me suis dit c'est un peu un petit miracle qu'une réplique devienne culte dans le sens où en fait, même dans la vie de tous les jours déjà il y a, il y a trois choses différentes euh, comment dire il y a toujours un monde entre ce qu'on se formule soi-même dans la tête comme phrase, comment ça va sortir et comment ça va être accueilli par la personne en face et bien là c'est pareil pour un film c'est à dire le scénariste, comment il va écrire l'acteur, comment il va la dire et les gens, comment ils vont la recevoir ouais. donc si ça passe ces trois étapes bon, en réalité c'est assez ouf c'est assez ouf. Donc, ouais. euh, non, c'est clair que je ne crois pas que ça soit contrôlé. C'est
1: souvent de la comédie qui reste. J'avais vu que. Est-ce que tu connais Richard Harris Richard Harris, ça me un parle. professeur de psychologie à l'Université d'État du Kansas. Oh. Il a fait une étude un petit peu sur la citation et culte cultes. Il a dit que les gens le font pour se sentir bien, pour rire et pour faire rire les autres. C'est vrai. On ne sort jamais une réplique euh, pour faire pleurer. Tu vois ce que hmm. je veux dire si la réplique sort d'un film dramatique, oui, ça l'effet inverse, c'est un peu, euh, c'est pour le dire ironiquement, tu ouais, vois. ça c'est vrai. Et donc c'est toujours en fait à but, bah de, pour faire rire. Les, fi les films, d'horreur, c'est juste pour faire rire, parce que ça fait une référence, voilà, tout pour faire rire.
3: Et pour boucler la boucle, tu tu as commencé en citant euh, t'as de beaux yeux, tu sais. Ça serait très bizarre maintenant, t'es en date avec une meuf et tu lui dis exactement ça. Ouais. T'as de beaux yeux, à part pour la faire marrer justement. Ouais, pour Donc la faire tu marrer. vois, tu détournes le sens même de la réplique qui est euh, pas, pas qui du domicile. tout drôle dans le film du de, quai des Brumes, qui, 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 qui est genre magnifique, tu vois. C'est super bien dit, machin et tout, c'est un film. Mais ça a été détourné pour faire rire. Donc ouais, c'est tout à fait ça. Et ouais, donc euh, la réplique culte pour rire. Et je pense que ça nous fait une transition
1: parfaite. Parce que comme vous l'avez vu, en fonction de nos, nos invités, vous avez bien dû voir dans la description, ça sert à rien de ménager le suspense. Puisque nous recevons la chaîne Calmos, qui a euh, un concept qui s'appelle rigolo. Et rigolo, rire, rigolo. Hop là. Le lien est tout fait. Okay. Alors Calmos, c'est une chaîne YouTube gérée par Hugo Alexandre et David Honora, qui reviennent un petit peu sur ce qui fait... Euh, en particulier euh, les comédies françaises donc euh, je vous invite vivement à aller voir ce qu'ils font et euh, plus particulièrement peut-être une qui est consacrée justement aux répliques cultes euh, ou ça sur euh, Michel Audin exactement tout ça, ouais, ouais. qui est vraiment super intéressante et euh, c'est aussi pourquoi on a on avait envie de les recevoir pour parler de ce thème ouais et comme vous allez le voir c'est très instructif c'est très intéressant ils balancent des refs
3: à fond bah, à fond. Euh, vraiment
1: à fond et ouais. euh, sur un, un petit peu euh, c'est un petit peu une, une recherche de ce qu'est
3: la réplique Exactement, plus ouais. que... Euh plus que le spectateur de la réplique culte. C'est très, très, euh, très, très enrichissant, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne et puis euh, à écouter cette interview. Et ils ne sont pas seuls. Et oui, et et pour contrebalancer à... contre tout ça, nous, nous avons qui en charge hein Nous avons quelqu'un qui, qui est plutôt dans le théâtre, on s'est dit pourquoi pas parler des répliques cultes avec quelqu'un qui, euh, qui est dans le théâtre, et il s'agit d'Alexis Michalik, euh, metteur en scène euh, connu et reconnu sur, euh, euh, en France, bien sûr, et plus particulièrement sur Paris, qui a plusieurs pièces qui tournent. Il y en a, attends.
1: Cinq, enfin, me semble-t-il. Cinq, euh... cinq, ouais. Edmond. Cinq, euh, cinq euh, pièces de théâtre qui jouent en même temps. En même Je ne sais temps. pas si on se rend compte. Voilà. Plusieurs fois par semaine. À côté de ça, il fait des films. Fait film. Il fait des films. Il une montre. Il y a une histoire d'amour qui est en préparation. Exactement. Et dernièrement, il a sorti aussi un roman, Loin. Autant te dire que tout ce qui touche,
3: c'est de l'or. C'est de <rire> simplement. Et euh, donc. Euh... Les producteurs récemment récompensés par un Molière du spectacle musical. Exactement. Ouais. Enfin, en a-t-il marre je, je ne crois pas. pas. Mais en tout cas, ben, on vous laisse avec ces deux interviews et vous retrouverez comme d'habitude les bonus euh, un peu plus tard euh, de leurs interviews complètes à chacun.
1: Et nous, on se retrouve juste après pour un petit jeu des rêves du futur.
3: Bien sûr. Et on a commencé l'interview par la petite question, Romuand. Bah oui,
1: C'est quoi ta ou c'est quoi vos rêves
4: bah, Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Justine. Il y en a quelques-unes, mais donc j'imagine que vous parlez de répliques cultes, genre cinéma, théâtre, tout ça, quoi. Mmh. C'est pas genre des citations. Ça des... peut être donc, une... si une réplique est une citation, ça peut marcher. Bah, euh, il y en a quelques-unes. Euh, moi, il y a des œuvres un peu fondatrices, donc de genre dans Le Comte de Monte Cristo, Attendre et Espérer, c'est un peu ce qui ce qui ponctue. Euh, ça se retrouve dans le porteur d'histoire beaucoup. Mais euh, dans Cyrano, il y en a une qui est assez euh, assez géniale. Enfin, il y en a mille qui sont assez géniales. <rire> Euh, où, euh, il vient d'annuler de, de, la représentation dans l'acte dans 1 et puis euh, son ami Lebray lui dit mais où te mènera le, euh, le système euh, où te mènera la façon dont tu vis quel système est le tien et Cyrano répond j'irai dans un méandre j'avais trop de parties trop difficiles à prendre j'ai pris lequel mais le plus simple et de beaucoup j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout
1: c'est pas facile à, à caser
3: dans la vie de tous les jours, cette, cette,
1: <rire> réplique. cette petite réplique Ah
4: parce que tu, tu veux dire, ah bah bon, si, moi je la chante je la ouais, toujours, ouais. enfin je sais pas vous, mais normalement. Euh... Mm. parce que justement, parce là. que vous, il y a des réplicules que vous sortez dans la vie de tous les jours, un peu comme les OSS, etc. Ouais,
3: C'est un peu ce truc-là, mais... Moi j'ai pas question. trop
4: ça, moi, j'ai pas... Euh... Est-ce que je cite des trucs Je suis pas sûr. Ouais il n'y a pas de... Je veux dire, ma génération, c'est la cité de la peur. ouais hein, Juste un doigt, <rire> tout ça. Vous voulez un whisky oh,
5: Juste un doigt.
4: Vous voulez pas un whisky d'abord euh, donc, donc ça, tout le monde les sortait, les trois frères. Hein, ah tout ouais. le monde les sortait, ça c'était les trucs de... Les sans-patates, tout ça, ça c'est les trucs qui nous ont marqués, les inconnus.
0: Votre col avec ou sans
5: patate sans patate
0: Euh, non, non, sans, sans rien du tout pomme de terre.
4: Mais il y en a pas, euh, j'en ai pas une que je m'approprie particulièrement. Mm. Vous, c'est lesquels, les vôtres
1: oh, ouais, mm. Moi, c'est vrai que c'est très. Ouais, la Cité de la grave. peur, OSS euh, au aussi. Et pourtant, et on n'a euh... pas la même génération. Non, OSS, <rire> ouais, ça c'est <rire> plus. Euh, disons parce que, que c'est de des quoi. films où, euh, où justement euh, on est amené à répondre en, dans la vie de tous les jours. Mm. Plutôt que. Euh, ben, Serrano, a... c'est plus dur de citer dans la vie de tous les jours.
4: C'est sûr, euh... sûr, à moins d'être dans un club d'Alexandre. <rire> c'est ça, c'est ça.
3: Voyez, ça y a, y a, moi, moi, je fais partie d'une secte camelotienne. Ah, Ce genre de secte. Non, en vrai, ça devient de plus en plus... J'essaye d'effacer de, de, ce truc-là, parce qu'en vrai, ça a tout de suite un peu tendance à être... Euh... Comment dire euh, Ça peut excluer aussi euh, certaines personnes. Camelot, ouais. Moi, j'ai
4: des potes qui sont très, très, très fans. Et c'est ouais. vrai que quand ils se mettent à parler, je <rire> je sais pas de quoi ils parlent. Quoi. Je m'en vais <rire> Ah ouais, toi, Mais... tu connais
3: pas. Tu n'es tu, pas trop suivi. Pas de cette...
4: Non, et en plus, je ne suis pas très... Euh, moi, je regarde beaucoup de trucs euh, anglo-saxons. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai un peu des, 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 des répliques qui, sont, qui viennent plus en, en VO qu'en VF. Donc, c'est plus difficile de les caser. Ouais. Dans une conversation française. Et du
1: style, c'est quoi qui te marque
4: Moi j'ai des séries, euh, Brooklyn Nine-Nine, ah, euh, <rire> Rick and Morty, tout ça, euh, que j'adore. Même Thirty Rock à l'époque, euh, un peu plus.
3: Jamais euh... le capitaine ouvrirait un paquet cadeau. Mais s'il se trouvait que le cadeau n'avait pas l'air d'un cadeau... Il ouvrirait le paquet Exact J'ai déposé une boîte en carton sur son bureau. Il n'y a pas de carte, rien que les mots à ouvrir sur le champ que j'ai écrit de ma mauvaise main pour qu'il ne reconnaisse pas mon écriture.
2: Capitaine.
4: Santiago. Peralta. Capitaine. Bon, on récapitule. T'as déposé un paquet non identifié sur le
2: bureau d'un capitaine de police, un lundi quelconque, avec un message suspect qui a l'air d'être griffonné par une personne dérangée.
1: Une bombe Il y a une bombe Tout le monde Ce n'est pas un exercice
2: Sortez Chouette, le cadeau, ça pète
4: The Office euh, The Office, euh, je, je, je trouve ça drôle, mais je suis moins fan, on va dire. Moi, je suis moins... Euh, et puis eux-mêmes, je veux dire, moi j'ai grandi avec euh, le début des séries, euh, 24 heures chrono, tout ça, donc il y avait... Euh, on avait tous euh, la série, euh, la, la sonnerie euh, de, de City, <rire> tout ça. Et euh, mais ouais, ouais. Donc c'est des, donc c'est des séries que je regarde en VO, quoi. Donc euh, j'ai il y a des, des, trucs qui reviennent beaucoup, mais c'est pas, euh, c'est pas notre culture franco-française. Mmh. Et en plus, euh, bon, moi, ma mère est anglaise, donc j'ai grandi avec une, une culture anglo-saxonne et sans télé, sans télévision. Et donc du coup, tout le, tout les, tous les bronzés, tout le, bon, j'avais pas.
5: Bah en fait, moi, j'ai enfin, pas une réplique culte en particulier. C'est plus, euh, j'ai des moments dans les films qui, qui me font rire parce que quelque chose de drôle est dit, mais dans, dans une situation. Et c'est pas forcément des trucs très. Euh, qui claquent forcément beaucoup, comme chez Michel Audiard. Quoi. Ça peut être. Euh, par exemple, dans La chèvre, un moment, euh, il dit Curieuse méthode. Et c'est une, une phrase qui n'a aucun intérêt en fait, <rire> mais que je, que je sors souvent dans la vraie vie parce que euh, je trouve que c enfin, cette phrase me, me, me plaît en, en soi. Et à un moment donné, le psychologue oui, appelle euh, Depardieu, et oui, dit ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un avion et vous allez tourner autour euh, de la zone. Et, euh, vous, et comme ça, vous allez retrouver la, la meuf parce que sûrement vous allez vous écraser et tout. Et donc Depardieu explique ça à Pierre Richard et lui dit...
4: Et qu'est-ce qu'ils disent De vous mettre
5: dans un avion et de faire des ronds au-dessus de la forêt Curious Method. Euh, J'adore cette accumulation après
1: de toutes les chutes et toutes les... Mais les oui, trucs
5: ça. En fait, la réplique, elle, elle, elle claque bien parce que c'est dans cette situation-là. Tu l'utilises dans la vie de tous
2: les jours Oui, method".
5: mais en fait, souvent je, souvent, je balance des répliques, mais personne ne la capte parce que juste, enfin, il faut avoir vu le film.
1: 15 <rire> minutes, pas dans les plus connus non plus, donc ouais. euh... Non, c'est vrai que
5: personne ne dit jamais curieuse méthode, parce que c'est vraiment une phrase particulière. Est-ce que
3: ce n'est pas les meilleures répliques quand tu le dis et que toi qui comprends par... C'est ah, bien d'avoir un petit non, à est, côté. Non, c'est mieux même que, que ça.
5: C'est que les gens qui ont vu la chèvre et qui l'ont vu suffisamment de fois pour capter le truc long Et en fait, du coup, c'est une sorte de d'élite de la réplique culte. Tu es l'élu. Une
2: petite marque de reconnaissance. Mais ouais, bah, moi, justement, j'ai justement pas trop la culture des répliques cultes. C'est même plutôt quelque chose qui me saoule. C'est-à-dire ah. que, typiquement, il n'y a rien qui me saoule plus que les, les gens qui vont te réciter les films, quoi, ou qui vont te, euh, ressortir. Euh, J'ai un exemple précis, c'est. Ça euh... sent le Camelot, non <rire> bah, Alors Camelot, non, mais Camelot, c'est un très bon exemple aussi. C'est pas l'exemple que j'avais en tête, mais c'est. Euh, j'avais passé. Je crois que c'était un, pendant euh, une semaine d'échange en Espagne il y a de, long, de longues années. Euh, et, euh, et en fait j'étais euh, dans, dans une sorte de groupe de français et il y en avait un qui, euh, qui, qui regardait euh, Brice de Nice en boucle et donc il <rire> disait pas je t'ai cassé <rire> quand même. je t'ai cassé en, en boucle
5: je <rire> t'ai
2: cassé gars, du coup j'ai pas trop moi le, le, le rapport de la réplicule de, euh, de, les, de les retenir de les ressortir etc à cause d'un voyage euh, en Espagne à cause, notamment <rire> de, de, de ce... terrible, cette terrible mésaventure mais, euh, mais aussi euh, aussi, je pense que j'ai pas trop la mémoire en fait, des répliques cultes, c'est à dire que euh, je, je suis sensible aux bonnes répliques euh, au moment où je la vois dans le film, mais euh, c'est pas quelque chose qui m'accompagne qui tant que ça. En fait, du cinéma, j'ai une mémoire beaucoup plus visuelle. En fait, moi, ouais. ce que, que je retiens des films, c'est des, des, des plans et c'est des, des trucs d'ambiance, et donc je vais souvent avoir des impressions déjà vues dans la vraie vie mais plutôt visuelles, de me dire tiens ça ça me fait penser à tel film, ça me fait penser à tel film mais très peu par la réplique et parfois même des films que j'adore et j'ai le truc inverse de Hugo quelqu'un va essayer de chercher la marque de reconnaissance me dire une réplique d'un film même que je connais, j'ai aucune idée de ce que je suis ton père mais qu'est-ce qu'il me dit
5: Oui mais du coup c'est pas élégant de demander un feedback de la part de la personne qui sort la réplique justement, il faut que ce soit transparent. Oui, mais tu... Même si c'est
2: transparent, tu sais que parfois il y a un petit moment de gêne. Enfin, surtout, surtout quand, quand la personne à qui tu parles est, est censée connaître <rire> le film ou est censée être cinéphile Et moi, oui. vraiment, le, la, la réplique. En fait, il y, a, il y a un certain nombre d'informations dans les films que je ne retiens pas. Typiquement, le, le nom des personnages. Et, ah oui, ça, ça, moi je parlais d'un film entier, j'ai aucune idée de comment s'appelle le personnage <rire> Moi je me dis
1: même dans la vraie vie, j'arrive pas à retenir le nom bah, des gens Après en fait ça, ça dépend, il y a des
2: gens qui stockent certains types d'informations Par exemple les noms, ouais. les noms des gens, les dates euh, Moi je ne stocke pas l'information comme ça Donc je ne sais jamais, je me dis tu faisais quoi en 2013 Ben j'en sais rien Alors par, je peux me situer par rapport aux coupes du monde ou ah, comme ça. Mais... Voilà. Euh, le... Donc, donc j'ai vraiment pas ce, ce, ce truc Et je pourrais... Je ne pourrais pas trop déclamer un monologue, j'ai des, des, des trucs courts, euh, parfois, que, que j'aime bien. Je sais que certains dialogues comiques vraiment conçus comme tel. on parlait de Francis Weber, moi, le, bah, par exemple, la scène de, euh, dans le dîner de cons, euh, Juste le Blanc, etc., je sais que c'est le dialogue qui me fait rire. Il s'appelle Juste le Blanc.
5: Ah bon, il n'a pas de prénom
2: Je viens de vous le dire, Juste le Blanc.
1: Le Blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste
4: Oui.
1: Et eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça. Ce
3: qui vient, c'est que notre deuxième question, tu vois, c'était est-ce que vous êtes du genre à utiliser les répliques dans la vie de tous les jours Bon, bah David, on Non est... <rire> Non, mais. Euh... C'est
2: la, la classe américaine le truc Ouais. ouais. Bah, J'aime pas les fans de la classe américaine. Parce qu'il tout vrai le temps. <rire> C'est vrai que, ça, que ça, quand ça. tu sors cette phrase-là,
5: effectivement, ça fait très très bizarre dans une conversation. Mm. Tu peux pas faire autrement oui. que de la remarquer.
2: Après, et, et d'ailleurs, on en a parlé dans, dans la vidéo qu'on a fait sur, euh, sur les tons tomf flingueurs, en fait, il mm. y a certaines répliques euh, ce qui, qui, qui vraiment transcende le truc et rentre dans le, le langage commun, dans le langage collectif. Oui, oui. Euh, et donc, l'exemple qu'on donne, c'est il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a de la pomme ou il y a un goût <rire> Je sais même pas <rire> <de> la citer. <rire> il y, 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 y en euh... a. Enfin, la réponse, le, le, la, la partie intéressante je trouve, de la réplique, c'est il y en a. Je lui trouve un petit goût de pomme, il y en a. Mm. Et, et on dit que ça, c'est un truc, tu peux pas goûter un alcool fort à un moment sans que quelqu'un te, te, te sorte cette référence. Bah, tu vois, par
5: exemple, il y en a, ça peut être une réplique qui passe partout, alors que c'est pareil, c'est une, une bah, phrase vrai. très très particulière ouais. et tu peux la citer dans la vie quotidienne.
4: J'ai toujours un goût de pomme. Il y en a. Mais non. ce
3: qu'on qu disait sur Curieuse Méthode ou sur il y en a, moi ça me fait le même avec, je me suis rendu compte là en en parlant, avec le j'écoute dans de, de, de SS. Il dit, ouais. au donné, il dit juste j'écoute et bah, c'est pareil quand je suis en conversation et tout j'ai quelqu'un qui me dit il faut que je te dise un truc je dis juste j'écoute <rire> c'est pareil c'est quelque chose qui va dans le habile moi j'ai souvent habile oui habile, par habile. Bah, oui habile clairement ouais. Ouais, est... habile
1: est-ce que vous vous souvenez de votre, votre enfin le premier souvenir que vous avez d'une réplique culte que vous êtes dit cette, cette euh... Cette, cette réplique m'a Peut-être quand on était enfant, par exemple.
2: Alors, ouais, bah moi, quand j'étais enfant, euh, j'étais une personne différente. <rire> et j'avais un rapport à la réplique culte un petit peu différent. Et donc, là, peut-être, enfant, euh, j'avais une réplique culte que j'aimais bien. C'est dans le film... Je ne sais plus si... Ah non, on l'a coupé dans la FAQ. À un moment, on parlait des films qu'on a le plus vus euh, dans, dans notre enfance. Moi, le film que j'ai le plus vu jeune, euh, enfin, enfant, c'est euh, Un Indien dans la Ville. Ouais, donc euh, voilà, ça marque une génération. Ouais, ouais. Euh, je Rip tonton David, au passage. Oui. Oh, ouais, et, euh, et en fait, il euh, y a une réplique dans Un dans la ville. Euh, C'est euh, Team City qui. C'est un running gag en plus, je crois qu'il le dit plusieurs on, fois, est il dit, mal. on est mal, on est mal. <rire> et ça, je, je, enfant, je le disais dans. La, quand, on a, quand il y avait une galère, je le disais dans la vraie vie.
5: On est mal, on est mal, on est mal. Je te détesterais donc, enfant, en fait. Ouais,
2: C'est Après, des trucs un peu vintage. Euh, Ouais, C'était pas vintage à l'époque. Non, bah, complètement... non mais c'est ça, ça peut retrouver un nouveau oui, charme. En plus, c est c est... La, la, un Indien dans la ville, je pense, a, a pas séduit les nouvelles générations. Les C'est pas... un film. Effectivement,
3: c'est un film. C'est marqueur d'époque. Genre... Genre... C'est ouais, ouais. quand même un Indien dans la ville. Ouais. ouais. <rire> non mais je le montre aujourd'hui à quelqu'un de 18 ans, il regarde, il me fait, c'est long, non <rire>
4: C'est des trucs qu'on qu a
1: depuis l'enfance, tout ce qui est dessins animés je sais pas, les trucs comme Retour à le futur, c'est ouais. des trucs qu'on cite Bien en, sûr. en
4: VF. Quoi. Et ouais, sauf que moi, je ouais. le cite en VO. Quoi. Ouais. bah En fait, je le cite pas, mais ouais, je l'ai vu en VO et j'ai tout vu en VO. Et donc, euh, quand les gens ils me sortent nom de Zeus, pour moi, ça n'a pas de... parce qu'en VO, c'est quoi Great Scott. <rire> ouais, ça n'a rien ouais. à ouais. voir. Vraiment... Okay. Donc, c'est pas la même, ouais. Et euh, roads, where we're we going, we don't need roads. Tout ça, c'est des trucs que, moi, pour moi, elles sont imprimées en VO. Quoi. Donc, c'est difficile de me faire comprendre par mes, mes amis français. Mais, euh, <rire> et
1: et, et je crois avec tes amis euh, anglo-saxons, anglo est-ce que, euh... est que ça marche
4: <rire> Peut-être. Mais... Ou est-ce qu'ils ont le même rapport Genre... avec la réplique culte quand J'en ai moins, ouais bien sûr, bien <rire> ouais. sûr, évidemment. D'ailleurs, toutes les répliques de Retour vers le futur, elles le sont aussi. Et toutes mmh. les séries qu'on a citées, elles le sont aussi. Mais, mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Euh, pour, pour avoir un, un, un retour un peu plus profond, que, que, que j'ai écrit tous ces trucs. Parce que justement, moi, j'ai une culture qui n'est pas une culture globale française qu'avaient tous mes potes. Parce que n'ayant pas de télé, n'ayant pas vu les redifs n'ayant pas machin, j'avais un truc un peu, un, un peu très anglo-saxon dans, dans la façon d'aborder de, des histoires, mais en même temps très français dans, dans les sujets à traiter. Et, et mes histoires, elles, elles, elles ont ce, ce, ce mélange entre une, un récit à l'anglo-saxonne ouais. très fort et, euh, et en même temps un sujet très français. Et c'est pour ça que, justement, euh, bah, d'une certaine manière, on est poussé à créer sa propre originalité.
3: C'est ta singularité, en, en quelque sorte C'est d'avoir ouais. eu cette double nationalité, en réalité
4: Oui, et je pense que, d'ailleurs, beaucoup d'artistes qui, qui marchent ont, ont une double nationalité et ont, enfin, ou en tout cas des origines multiples, etc. Je vais dire, on prend de Aya Nakamura à PNL il euh, y, a, y, a, y a la culture il euh, y a une culture française et puis il y a euh, nos origines aussi euh, qui rentrent en compte et qui, euh, et qui créent quelque chose d'original ouais, mm -hmm. parce que
1: pour un public du coup il y a le côté euh, français et le côté nouveau aussi qu'on ne
4: pas forcément ben, c'est ça en fait on est toujours friand de nouvelles histoires nouveaux sons, nouvelles, nouvelles ambiances nouvelles ceci, nouveaux cela et donc en fait euh, ben, la culture française on la connaît. Donc, quand on a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui tout à coup se marie avec la culture française, ça donne un truc original.
3: Ouais, et puis ça égaye la curiosité aussi des gens qui ont peut-être plus l'habitude euh, d'être sur quelque chose d'assez franco-français. Ça égaye encore plus la curiosité gens.
4: Peut-être, peut-être, ouais, peut en tout cas. Mais faut, il mais faut arriver quand même à, à garder le ton il faut arriver quand même à parler à un public français. Si c'est ouais. un truc de complètement américain. J'ai eu des potes parfois qui essaient d'écrire des choses en français mais, et qui viennent vraiment d'Amérique, qui sont en de culture mécaine. Je lui dis mais si, si tu n'arrives pas à l'adapter à nous, si tu, si tu n'arrives pas à nous l'amener, ben ça ne marchera pas en fait.
1: Et toi, tu as déjà essayé d'écrire euh, pour un public anglo-saxon exclusivement anglo-saxon
4: Non, pas du tout, euh, parce que euh, déjà c'est plus dur, c'est quand même euh, ma langue, je maîtrise quand même beaucoup mieux le français que, que, que l'anglais. Et puis, euh, et puis euh, je suis content ici, en fait. J'aime bien, euh, justement, j'aime je, je, bien au contraire avoir une singularité ici plutôt qu'être un espèce de pion dans l'océan parce qu'autant autant on a quelque chose ici où on, on, on est un peu fan de, de, de cultures diverses, autant pour les anglo-saxons, si on n'est pas anglo-saxon, ouais. c'est bah, si, ouais, un peu dur. Ouais. <rire> ouais, ouais. On ne peut pas dire qu'ils sont hyper friands de films étrangers, par exemple. Ah, ouais, ah bon. Je veux dire les Américains, il y a vraiment le marché américain et puis, c et puis c si c'est pas en anglais c'est très difficile. Ou quoi. ils font un remake. Oui ils font un remake <rire> euh, et ils l'adaptent et mais euh, ouais regarder un film des sous-titres c'est plus difficile. Ça, ouais, ça évolue vrai. je pense maintenant avec Netflix et tout ça parce que bah, du coup ils découvrent des séries étrangères. Mais euh... c'est doublé non Bah pas forcément, pas forcément je pense que non non il y a quand même des trucs mais mais effectivement longtemps c'était vraiment difficile. Enfin je veux dire on est rien sur le marché international nous la France. Bah, c'est sûr.
3: T'as cité euh, Cyrano tout à, à l'heure, mais euh, est-ce que c'est est ça aussi ton premier souvenir d'une réplique euh, culte, ou est-ce que c'en est un, un autre, par exemple
4: euh, bah Encore une fois, j'en ai, ai des, des premiers souvenirs de réplique culte. j'en ai pas mal, mais on n'est pas dans la VF, quoi. Ouais, mais euh, non, mais je sais pas si je... je moi, j'ai des films qui me reviennent, j'ai des... Je veux dire, je pense qu'à l'époque, American Beauty, je, je, je pouvais citer le, le monologue du début par cœur, quoi, tellement mmh. ça m'avait marqué. My name
5: is Lester Burnham. This is my neighborhood. This is my street. This is my life. I'm 42 years old. In less than a year, I'll be dead. Of course, I don't know that yet.
4: And in a way, I'm dead already mais c'est pas de la réplique euh, que je vais réutiliser dans une conversation ouais, ouais. c'est euh, j'entendais le dialogue j'entendais le j'entendais la façon d'écrire euh, et vraiment ça me frappe quand j'entends un truc qui est bien écrit je, 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 je cherche à en comprendre les mécanismes ouais, tu, tu, euh, veux,
1: tu veux dévoiler les tours du magicien ouais ou, <rire>
4: ou les comprendre en tout cas pour arriver à, à voir ce qui me plaît dans, dans cette originalité dans cette écriture dans cette quand, on, quand je regarde au, fur, au furial en ce moment. Euh, j'essaie d'analyser euh, euh, l'ensemble de ce qui fait que c'est si euh, fort euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, voilà euh, qu'est-ce est-ce est -ce que c'est est-ce que c'est la mise en scène est-ce que c'est l'écriture est-ce que c'est la narration est-ce que c'est bon ben il y, y a plein de choses qu'on peut analyser quoi euh, la voix off euh, le, du genre regarder
1: en boucle euh, certaines
4: choses certaines choses que j'aime vraiment peut-être ouais euh, je peux je peux ouais je peux revoir un film coup sur coup si vraiment ça m'a euh, Vraiment, je n'ai pas vu le temps passer et je me dis, ah non, ok, il y a vraiment un truc à trouver là-dedans. Il euh, faut que je, je comprenne pourquoi, mmh. pourquoi c'est si bien. Quoi. Euh, en fait, c'est comme justement, c'est rare que je sois euh, euh, emballé euh, de ouf. <rire> et donc, quand ça arrive, je veux comprendre pourquoi.
1: C'est quand la dernière fois que tu avais vu un truc qui t emballé de ouf
4: Bah, toutes les séries que j'ai citées tout à l'heure, hein, ça m'emballe mmh. de ouf. Euh, je veux dire, le, le, les, la comédie américaine, quand elle est bien faite. Euh, moi, ça me, ça me tue qu'ils arrivent à faire des, des, des saisons de 20 épisodes. C'est tellement de boulot avec un rythme du feu de Dieu, avec, euh, avec de, mais un gag à la seconde. C'est dément, quoi. Ça va, ça va très, très vite. C'est brillamment écrit. Et, et, et donc, effectivement, ça, c'est des choses où je me dis, je, je serais incapable de faire ça, quoi. La comédie, pour moi, c'est ce qu'elle est le plus dur à faire mais alors une comédie qui en plus arrive à raconter une histoire à être et... drôle <rire> à être drôle c'est sûr mais, mais même au delà de ça qui qu 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 genre euh, Brooklyn Nine-Nine euh, ben, dans chaque épisode il y a, y, a, y a une vraie enquête il y a une vraie progression a... c'est pas juste de la sitcom avec euh, Devan donc c'est ça vaut le coup de se pencher dessus et de se dire mais qu'est-ce qui fait que c'est si bien
1: Pour revenir sur une de vos vidéos rigolos, vous en avez fait une sur les répliques cultes. Et vous dites d'une réplique culte peut se jouer en trois points. Une excellente maîtrise de la langue, correspondre au personnage et le contexte. Quand vous avez déterminé ces points
5: Alors, c'était... Euh, en fait, c'est une analyse qui concerne surtout Audiard, notamment pour la maîtrise de la langue. Mmh. Parce que lui, euh, en fait, il c'est un très très grand lecteur depuis tout jeune. Et en fait, euh, lui, son, son horizon, c'était Céline, c'était des... des en fait, il a vraiment une culture très littéraire, quoi. Et c'est quand il a vu que Prévert faisait des, faisait des scénarios, écrivait des scénarios, qu'il s'est dit, moi, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et donc, on est parti de lui au départ. Et, euh, et on, on essaie d'avoir une réflexion un peu plus globale. Et euh, euh, le, le fait qu'une réplique soit véhiculée par un personnage, c'est euh, quelque chose que, qui, euh, que tous les scénaristes conseillent, en fait. C'est-à-dire que... D'ailleurs le problème de toutes les comédies françaises euh, qui, ne, qui ne marchent pas actuellement c'est que souvent il n'y a, a pas de personnage. Il n'y a pas de Tu as, as un concept par exemple euh, qui, est, qui est super cool mais en fait tu n'arrives pas à trouver qui sont les véhicules pour, euh, pour, euh, pour emmener le, le spectateur quoi. Et, euh, et en fait le contexte ça va aussi avec le personnage, c'est-à-dire que si tu n'as pas de situation en fait ta réplique elle ne peut, peut pas opérer quoi. Oui mais c'est ce qu'on disait toute façon tout, tout début d'émission sur la chèvre c'est exactement, exactement ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc en fait, c'est juste bah, en réfléchissant sur le sujet et justement en, en lisant ce que, ce que des, des, des gens euh, dont c'est le métier racontent de, de, de ce sujet qu'on arrive à élaborer. Euh, des...
2: et, et effectivement, dans, dans cette réflexion, euh, on, on a aussi avancé par la négative. C'est-à-dire que parfois, euh, oh. c'est intéressant de voir justement les répliques les répliques cultes, les bonnes répliques, etc. Ouais. Mais en fait, il faut aussi voir celles qui sont ratées. Parce qu'en fait, c'est en voyant celles qui sont ratées, tu te dis, ben, ouais, en fait, qu'est-ce ouais. qui cloche là, euh, alors que ça ouais. fonctionne très bien dans les Tontons Flingueurs. Et, et par ce, cette comparaison-là, on arrive à, à mettre en place... Euh, comme euh, je disais, il faut voir des films mauvais pour se rendre compte qu'il y en a qui sont bien. <rire> non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Je pense que euh, dans la construction d'une cinéphilie, c'est ouais. important de... de de, de voir en fait tout type de film en fait c'est pour connaître le froid et le chaud il faut aussi voir du tiède mmh. et euh, du coup dans
1: mmh. une de vos vidéos vous parlez de l'importance du dialoguiste notamment euh, de, dans les totons Flingueurs euh, enfin, Audyard ça ça oui. ouais. mmh. pour dire une bêtise euh, est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ce qu'est un dialoguiste euh,
2: ben, en fait le le, le truc qu'on qu notait c'est que pendant longtemps euh, dans le cinéma français, ça a été un poste spécifique euh, mentionné au générique, etc. Euh, pour plein de raisons, c'est de plus en plus rare et, et maintenant, de manière assez courante, euh, en fait, les, les dialogues euh, sont écrits par euh, les scénaristes. Il mmh. n'y a, a plus trop de différence entre euh, entre euh, là où les personnes qui écrivent euh, l'intrigue, le, 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 le scénario dans sa structure, et euh, qui passent ensuite à, la, à ce qu'on appelle le dialoguer, donc le, le fait de, de, de transférer ça en, en, en dialogue et en réplique, et c'est ce qui va être lu, par les, euh, en tout cas joué par les comédiens. Euh, et il euh, y a une tradition euh, dans le cinéma français, euh, en particulier euh, et depuis euh, le début du parlant, euh, de, de donner un rôle important euh, au dialoguiste. donc c'est euh, la personne qui euh, on lui dit il bah, y a une scène, il se passe ça entre les deux personnages mais qu'est-ce qu'ils disent et, et ça va être écrit et euh, y a, y, dans l'histoire du cinéma y a une, euh, au début du parlant il y a un, un courant important dans le cinéma français qui s'appelle le réalisme poétique euh, avec des films le, le grand grand film de cette époque par exemple c'est euh, Les enfants du paradis euh, et en fait, les, les, les films de, ces, de cette époque sont tournés avec beaucoup de moyens euh, en studio. Donc C'est pour ça qu'on dit réalisme poétique, c'est-à-dire que euh, ça, va, ça va toucher pas mal de sujets de, de, du quotidien, des personnages de, de la rue, des, des, euh, des voyous, des, euh, et, enfin, et, et tout le, le, la, la richesse sociale de l'époque. Et, euh, et en fait, au, au dialogue, euh, on va retrouver des poètes, et notamment Jacques Prévert euh, et quelques autres euh, euh, qui, euh, qui vont faire vraiment le, le, le style euh, de, 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 ce, de ce cinéma avec un parler euh, qui, euh, qui emprunte beaucoup au langage populaire et en même temps qui le place dans un registre poétique. Donc on va avoir euh, euh, des... des euh, voilà, donc, il y a par exemple une réplique culte dans, dans les enfants du paradis euh, qui est, euh, euh, c'est une réplique hier, qui s'est est dit ironiquement enfin quand, quand moi je, je vais essayer de la redire <rire> ça va paraître peut-être romantique, mais c'est, euh, elle dit euh, euh, Paris est si petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour, bon elle le dit avec une oh. gouaille euh, machin, mais ça paraît beau, alors, sauf qu'elle le dit pour
4: le de la gueule du, du, du gars. Dites-moi oui. au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard. Oh parier grand, vous
1: avez.
0: Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
2: Voilà, c'est ce, 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 ce type de registre, ce type de choses. Et, euh, et en fait, avec le temps, euh, ce, ce poste du, du dialoguiste s'est un petit peu perdu.
3: Pour revenir rapidement sur une réplique, est-ce que tu as, as le souvenir dans tes cours de théâtre ou ton apprentissage tout ça d'une réplique qui t'a fait particulièrement galérer et que aujourd'hui tu t'en souviens encore tellement euh, as galéré pour pour l'apprendre
4: en jouant tu veux dire ouais. euh, Galéré pour l'apprendre, je sais pas. Ouais. Ou alors qui t'a marqué euh, particulièrement Bah euh, ouais, mais c'est pas pareil en fait, c'est pas une réplique, c'est souvent des peu... scènes quoi. Ouais, c'est difficile de se dire ah oh, j'ai une phrase qui m'a ouais. vraiment fait galérer. Ouais, euh... pas vraiment. <rire> Désolé, il y en a, il y Moi, a, il y en a dont vrai. je me souviens. Je veux dire, bien le bien. mariage de Figaro, c'était la première pièce que j'ai monté, donc le monologue, je m'en souviens encore. Euh, on avait fait, j'avais fait Valère Marianne, un gros classique, euh, Tartuffe. Euh, j'ai dû le passer au conservatoire, je pense. Euh, voilà, c'est des trucs que tout le monde a fait en, en cours, et puis. Euh, puis ensuite, euh, on, en fait, l'un des trucs qui me frappe, c'est qu'il y a, et je sais que je, me, je dévie un peu du sujet, mais, mais euh, c'est que souvent, je me rends compte qu'il y a entre les cours de théâtre et, le, et la vraie vie une énorme, un énorme fossé. Il ah
3: bah ça, euh, ça. y a
4: un truc où on sort de cours de théâtre, où on a passé son temps à travailler des scènes, euh, que tout le monde connaît dans le cours, hein, vraiment, euh, de Molière, Édouard Bond, Beaumarchais, ce qu'on veut, hein, vraiment, tout le monde les connaît, ces scènes. Et puis, on sort de cours, et là, on se rend compte qu'en fait, on va pas du tout travailler ces scènes <rire> qu'on a travaillées, hein, et, et on va chercher du boulot, euh, et en fait on va chercher à faire euh, trois jours de tournage euh, sur un téléfilm, ou, euh, ou une pièce euh, de boulevard euh, d'un pote, euh, ou euh, quoi ou quest et en fait au final, euh, on remettra jamais vraiment le nez, à moins d'être à la comédie française euh, voilà. ou, euh, ce, qui, bon, ce qui a représenté 5 personnes quoi, en gros, on va, on, on va jamais remettre le nez dans tout ce qu'on a travaillé en cours de théâtre, alors que euh, c'est censé être un monde en soi qui nous prépare à la suite. Quoi.
1: Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu te souviens à la première fois qu'on a joué une de tes répliques
4: Moi, je me souviens de la, la, la première fois que que, que j'ai un spectacle qui se joue, et c'est Le mariage de Ficaro. C'est adapté, ça s'appelle Une folle journée, et on a fait des coupes, il y a des chansons, enfin bon c'est un peu... C'est très festif aussi. Et la première fois qu'on le joue devant un public, c'est au centre d'animation de la Jonquière, dans le 17e, où on avait passé une audition, etc. Et, on a, et donc on a... Peut-être 4 ou 5 dates, un truc comme ça. On a une semaine là-bas. C'est une salle où à l'époque il n'y avait pas encore de gradins. Donc bon, c'est des chaises, voilà, c'est tout, tout ce qu'il y a de plus basique. Et il doit y avoir, je dirais, 120 places. Et, euh, et on arrive à remplir la salle en faisant un battage pas possible. En plus, on était 10 sur scène, donc on avait quand même pas mal de monde. Vous donc les amis, les amis <rire> la famille, tout ça, tout le monde vient. Et donc on remplit la salle pendant ces cinq représentations. Et la première, je me souviens très bien d'un moment où, euh, où c'est une scène de comédie, vraiment, où c'est Chérubin qui, se met, euh, euh, qui doit se, se changer euh, devant la comtesse. Et Chérubin était joué par euh, mon ami Olivier Dothédoévic, un, un grand noir musclé d'un mètre 80. Donc, euh, d'habitude, dans la tradition, c'est plutôt une jeune femme qui joue Chérubin. Et voilà, il se déshabillait et, et donc il se retrouvait en string devant la, devant la comtesse. Et donc, nous, ça nous faisait beaucoup rire en répète. Et je me souviens d'être à ce moment-là... Moi, je jouais aussi dans la pièce. Et euh, jouer le conte et, et à ce moment-là, j'étais sorti, mais par le public. Et donc, j'étais au fond de la salle, derrière les gens, en train d'attendre mon entrée. Et, euh, la scène, et la scène avec Sherry commence. Et les gens commencent à se marrer, mais très, très fort. Et ça m'a coupé les jambes. Ah ça ouais Tellement, ça m'a cueilli, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai entendu le rire. Et ce n'était pas un rire d'acteur qui dit une réplique et qui se prend le truc. C'était... Je sais que les gens, ils riaient de cette mise en scène, ouais. ils riaient de ce, de, ce, de ce truc où nous, on avait dit, allez, tu vas faire comme ça, vas-y, ça va être drôle. Et, euh, et vraiment, je me suis retrouvé assis par terre euh, par l'émotion, quoi, euh, en me disant, euh, ok, incroyable, les gens, ils rient, ça marche, quoi ça marche en fait. Mm. Et puis de là, euh, de fil en aiguille, euh, ça m'a pris aussi à Avignon, la première fois qu'on a joué à Avignon, où là, je me suis dit, tiens, c'est un public qui n'est pas un public d'amis. C'est des gens qui sont venus, qui ont payé leur place, etc. Et pourtant, ils rient aux mêmes endroits. Donc, ok, on peut y croire. Et après, le reste, en fait, voilà, mots ou Shakespeare ou machin, ou mélanger, c'est bon, pareil. Mais ce qui compte, c'est vraiment la réaction du public. Euh, ouais, c'est que ce soit une mise en scène, une écriture, un truc, une réplique. Alors oui, évidemment, il y a quelques répliques dans le porteur d'histoire. Donc ça, c'est ma première pièce où, où j'espérais un effet et effectivement quand ça arrive on se dit ah yes allez ça marche mm. quoi des trucs de révélation de de des, 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 bon, voilà hors contexte pareil la réplique n'a pas vraiment de sens mais... <rire> ouais des twists quoi des twists mm. où on se dit est-ce que les gens vont réagir et quand on entend la réplique et qu'on entend la réaction des gens on se dit ok ils sont à ah fond dans l'histoire quoi ouais <rire> genre ça ouais
3: ou quand t'as un silence de, de plomb tu sais, quand, qui, qui, qui se retient dans toute une salle c'est assez fou aussi ouais
4: sensation. sur un ouais sur un moment d'émotion ouais, de ça. cela euh, ouais et ça. puis on a vécu plein des trucs comme ça ou euh, même en voyage euh, avec euh, je me souviens le porteur euh, on était au Liban et puis euh, le, le prologue du porteur d'histoire commence sur euh, euh, qu'est-ce qu'une histoire et puis il parle de, du rapport de de la France, de la colonisation, de l'Algérie 1962. Et, et il dit, voilà, à l'époque, ils apprenaient, ils apprenaient euh, nos ancêtres, les Gaulois, et, les, les, et j'entendais dans la salle les Libanais qui disaient, ah bah nous aussi, hein, on, avait, on avait ça, quoi. Et donc je me dis, ah, ouais, ça leur parle, ça ils résonne, sont dedans, dire, ouais. ouais. Et, euh, et encore une fois, d'ailleurs, une autre fois au Liban avec Intramuros, cette fois, où, euh, où on jouait devant une salle, grande salle, hein, 400 places, avec, euh, des... et c'était des scolaires. Et on arrive, à, on va dire, au. au aux trois quarts de la pièce et au moment où il y a vraiment un twist et où ça se retourne ouais. et là vraiment les gamins ils ont réagi mais comme une série quoi ils étaient ouais. à fond quoi
1: c'était
4: c'était dément quoi et je me disais ok ça fait ça fait une heure et quart qu'ils sont là et là ils sont à la balle fiche, quoi ouais, ouais. ils sont, ils sont vraiment euh... ouais et donc ce genre de truc ce genre de moment où on sent la... c'est pas tant c'est pas tant la réplique ouais. moi j'ai pas j'ai pas tant le plaisir de l'auteur parce que je suis auteur metteur en scène et donc euh, moi c'est un tout quoi c'est le spectacle en entier c'est euh, et parfois ça va être euh, une, une musique ou, euh, ou une scène de cinq minutes qui va nous amener quelque part c'est mmh. pas c'est pas tant la réplique qui se détache je sais qu'il y a des répliques qui reviennent des gens qui me c'est surtout ce que ce que les gens disent ressortent bien, quoi. Euh, bien sûr. Et, les trucs où les gens disent ah cette réplique là cette réplique là mais c'est pas forcément l'écrit qui fait le plus marrer quoi qui ou qui qui a le plus d'effet c'est un, un ensemble de choses quoi.
1: mais arrive à arrives spectateur Juste spectateur. Ah bah ouais
4: bien sûr c'est-à-dire de, de des spectacles des autres ou des miens
1: bah de, 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 des autres
4: bah évidemment ça c'est sûr et mais et Sans justement te plonger
1: dans la structure et le bah, quand je, quand je suis
4: pas. spectateur c'est que c'est réussi ok ouais, voilà hein, euh, quand, quand on arrive à me happer et, et que j'oublie complètement d'analyser quoi que ce soit c'est que je suis juste au spectacle c'est que c'est que ça fonctionne en revanche quand je m'ennuie bah là alors, ça va pas
1: tu te dis là ça va pas et bah, ça va je me dis
4: ça va pas et en même temps euh, en même temps, je me dis aussi qu'est-ce qui fait que je m'ennuie. Euh... Ouais, pourquoi, pourquoi comment ça pourrait être mieux Parce que souvent, euh, voilà, souvent, le... ça ne sert à rien de faire une critique en disant juste c'est nul. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable de cerner les choses qui peuvent être améliorées. comme en plus on va probablement me demander mon avis euh, sur. Euh... Est-ce qu'il est qu y a des trucs, des retours que tu peux nous faire Je vais essayer d'être à l'écoute de ça. Quoi. Donc quand je vois une pièce et que je ne me dis pas du tout euh, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, c'est que c'est plutôt bon signe. C'est mmh. quoi le dernier
1: spectacle où tu étais spectateur
4: bah Là, il y a un spectacle qui va à Avignon qui s'appelle Coupure euh, de Samuel, Samuel Valancy, euh, qui dont c'est le troisième spectacle. et C'est vachement bien. Et vraiment, euh, vraiment j'ai passé tout le truc à me dire « Putain, il ça, ça, y a du rythme, ça, les, les acteurs sont super, il y a de l'humour, ça marche ». quoi. Euh, vraiment ça marche
1: bon, Et du coup euh, en termes de projet euh, Est-ce que tu as des projets futurs
3: Est-ce que tu aurais par exemple le projet d'écrire un film Mais qui n'est pas issu d'une des pièces Et de te lancer directement sur un film en création
4: Ouais carrément Ou une série ou, ou autre chose euh, Ouais Mais là j'ai pas vraiment de projet euh, là Là, on kiffe. C'est-à-dire que, non, j'ai bon, bah, fait le film d'une histoire d'amour. Donc euh, là, je suis encore en post-prod et, et puis ça va sortir un moment. Donc ça, c'est déjà un truc. Euh, puis bon, il y a quand même des pièces qui sont en exploitation, mais ça, c'est de la maintenance. Euh, et puis en créa, euh, ouais, je réfléchis. Euh, là, je suis dans un petit moment de hmm, « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» En fait, il y a un truc de, de, qui évolue aussi. Euh, c'est qu'il y a, y a 20 ans, quand j'avais un projet, ben on ne m'écoutait pas forcément. Tu vois, et donc, il faut vraiment que tu y crois et que tu… Et j'en avais plein des projets. Il hein, y en a peut-être un qui, qui s'est réalisé sur 10, quoi. Aujourd'hui, dès que j'ai un projet, on va peut-être m'écouter plus rapidement. Et donc, il faut que je sois vraiment sûr que j'ai vraiment envie de le faire. Parce que si on me dit oui, vas-y, on y va et que je me retrouve à le faire et que ce n'est pas terrible, c'est ma faute. Donc, euh, donc voilà, c'est le revers de la médaille. Donc, ça, je pense que c'est aussi le, un petit moment là où je me dis attends, 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 vas-y, prends un peu de recul. Euh. Ouais, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, C'est sûr qu'au théâtre j'en ai plein des projets, tu vois. Enfin, j'en ai plein. J'ai des idées, des trucs que j'ai envie de faire, mais là il y a trop de trucs qui se jouent, donc euh,
1: <rire> il faut laisser la place aux autres. Ouais, <rire> la place
4: aux autres. Et puis il faut que faut que naturellement il y a des pièces qui s'arrêtent aussi, tu vois. Moi, je, je, je veux dire, ça fait ça fait des ça fait des années que j'ai pas eu, euh, tu vois, que, que ça fait des années que j'ai j'ai des pièces à l'affiche en fait que ça quitte pas la fiche et, et donc c'est un peu de charge mentale quand même et donc tu as ce truc où euh, ça m'a fait du bien paradoxalement c'était évidemment pas terrible pour le métier mais quand il y a eu le, le confinement et que ouais. tout s'est arrêté tout d'un coup je me suis dit waouh c'est pas mal cette sensation de ne pas avoir cette petite charge mentale de... à gérer, ouais. Ouais, rien à gérer juste, juste ok bah maintenant je suis libre de faire ce que je veux et en plus euh, enfin, voilà quoi j'ai pas d'enfant euh, tu vois donc c'est pas un truc où mais euh, non, j'ai envie de continuer à créer, ça c'est sûr. J'adore créer, j'adore, j'adore réaliser, j'adore. Donc, euh, qu'est-ce que ça va être C'est la question Mais mais la création. Bah oui, c'est même génial <rire> la création quoi. C'est quand même super. Non, c'est un... ah, si t'aimes les responsabilités ouais. et que t'as <rire> pas peur des, des critiques et que et que et que etc etc. Quoi.
3: Vous avez d'autres projets Vous avez des, des, des choses à... Dévoiler en exclusivité.
5: On, a, on travaille sur plusieurs nouveaux formats, en fait. Donc, on a wow. déjà celui-là qui est bien avancé. Mais en fait, on est constamment en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre. On a un pour stock aussi vidé,
2: mais pas le temps de les faire. Ouais. Euh, donc, euh... en fait, c'est ça. On a aussi le risque parfois de se trop se disperser. Et, euh, et, et que la nouvelle idée, euh, alors qu'on n'a même pas fini le, le truc d'avant, on, on s'excite pour une nouvelle idée. Il y un mélange je... de deux idées, on ne va pas comprendre. <rire> ah, <voilà. rire> euh, mais ça arrive, ça, justement, qu'on on finisse par fusionner des, des concepts ou des ouais. idées. Euh, donc euh, voilà, on a un petit stock de trucs. Là, on a sur un des formats quelque chose de, qui commence à prendre forme. Euh, et puis, euh, euh, on espère pouvoir le, le sortir bientôt. Euh, Destiné à YouTube, toujours Oui, pour YouTube. Ok. Euh,
3: Bon, on arrive sur bientôt la fin de l'émission et euh, on a pour habitude, euh, nous déjà, dans, euh, dans, dans l'émission euh, euh, dans, 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 dans lesquelles on s'échange nos rêves, de le faire. On va vous demander aussi ce qu'on ce qu appelle, nous, les rêves du futur. C'est-à-dire quelque chose que vous avez découvert euh, il n'y a pas longtemps, un objet, un objet culturel, ça peut être, je ne sais pas, euh, une chaîne YouTube, justement, euh, un compte Insta, ce que vous voulez. Un chanteur. Un chanteur. Ce n'est pas forcément dans la réplique culte, mais qui vous dit que oh,
2: peut-être que plus tard, euh, lui il
1: sera à suivre. quoi. Ouais. Est-ce que vous avez ça en <rire> euh...
5: Comment T'as une idée euh, Oui,
2: bah moi j'avais pensé à un truc, c'est une chaîne YouTube que j'ai découverte il y, a, il y a quelques temps, alors qui euh, depuis a beaucoup progressé et commence à être un petit peu connue. Enfin, euh, c'est une jeune femme qui, dont la chaîne s'appelle Ici Aimee Plainte. Euh, et euh, qui est euh, en fait, elle est, elle est développeuse en, en cours de formation. Elle était à l'école 42 euh, à, à Paris. Je crois qu'elle a plus ou moins fini, ou j'ai pas trop bien okay. suivi le truc. Et euh, elle fait des types de vidéos euh, très différents. Il y a certaines vidéos qui reposent justement sur euh, ses compétences de dev, et donc elle va euh, développer un, un petit jeu vidéo et expliquer comment ça fonctionne, etc. Okay. Il euh, y a une très bonne vidéo qui explique euh, justement comment tu rentres à l'école 42. Euh, je connaissais pas du tout le, le, le principe. En fait, ils ont un système de sélection euh, qu'elle explique très bien. Et, euh, et c'est un format d'école, qui, qui est justement pas très académique. Enfin, il y, y, y a un truc intéressant là-dedans. Et puis, elle fait aussi des vidéos plus personnelles. C'est
1: pas l'école où il faut, il reste une semaine ou je sais pas quoi. C'est ça. Pendant une
2: semaine, ça s'appelle la piscine. Ah oui, c'est ça. Oui. Euh, et oui. pendant une semaine, euh, ils doivent. Euh, faire des, bon, certains, un certain nombre de trucs qui m'échappent un peu, que je, je restituerai pas aussi bien que ce qu'elle explique dans la vidéo, euh, et donc elle, elle, a, elle a ce format, et puis elle a des vidéos un petit peu plus personnelles, elle a notamment fait une vidéo, euh, en fait elle est, elle est de l'origine roumaine, et elle a fait une vidéo où elle raconte, euh, en fait elle, elle va sur les traces euh, d'une photo ancienne euh, d'elle euh, quand elle était enfant, enfin où elle était enfant sur la photo, euh, et donc, elle va retrouver sa grand-mère, etc. Et en fait, euh, ce que je trouve passionnant dans son, dans son style, c'est qu'elle a une manière, euh, en fait, un rapport au montage et euh, au filmage euh, que je trouve euh, hyper intéressant, hyper libéré. Euh, ça me fait penser à, à certains films d'Alain Cavalier, euh, sur, les, sur les, les, les derniers films qu'il a fait enfin, les, les films où en gros il est tout seul avec sa caméra. Et. Euh, et, euh, et et il va avoir trouvé des libertés de montage, ah, des trucs. Cool. Comme... Et je trouve ça hyper rafraîchissant, hyper inspirant, en fait. Il enfin, ça, ça, y, y a vraiment une manière, euh, en fait, de, 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 de faire un peu ce qu'on veut avec la caméra.
5: Je vais, je vais, je vais dire un musicien qui s'appelle Don Brands, euh, qui n'est pas très connu, il est assez âgé déjà, je crois qu'il a une, une bonne quarantaine. Et en fait, il n'a il a euh, pas, pas, que... pas, pas encore sorti d'album, mais depuis 2-3 ans, il sort des singles... Euh, Dédiée à des hommes politiques et des femmes politiques françaises. Wow. Et euh, en fait, les, les seules paroles de ces chansons, c'est euh, François Fillon ou Philippe Poutou, <rire> ou Taubira ou Raffin Et la musique est vraiment trop, trop bien. C'est de l'électronique, c'est quoi C'est de l'électro, un peu à la Lindstrom, Todd Terrier, enfin, des, des, la, de l'électropop, disons. Et euh, je conseille notamment Rafarin et Tobira <rire> qui sont oui. des, des morceaux excellents. Donc je pense que quand il va sortir son album, ça va peut-être faire un peu parler. En plus on est en période d'élection. Ah, oui, Donc,
2: ah, En fait il a sorti les titres un par un, ah, en mais pas album euh... ouais l'album. Ouais.
5: Ouais.
0: Ce sera Et le titre de l'émission,
3: je conseille Raffarin. <rire> c'est vraiment le meilleur titre. Allez, non,
0: tu peux mettre Tobira, c'est la froid, c'est <rire> <que> trop bien. <rire> trop bien. <Raffarin>. Okay. <rire> Attention
1: parce qu'on peut isoler la Ne manquez <rire> pas l'émission. <rire>
3: trop bien, Raffarin. Ok. Bon, bah, trop cool, on ira, on ira écouter ça.
4: Ah, ah, cool. bon, J'ai envie de dire que Coupure à Avignon, ah, c'est pas mal, à la Scala Provence. C'est une belle du future. Ouais, c'est bien.
3: Ça revient à Paris après
4: J'espère. On espère. On ira ouais. ouais. le voir pour eux aussi. Hein. Si ça se passe bien à Lyon. tu l'as vu. Je l'ai vu au théâtre de Belleville.
1: Ok, okay. ça marche. Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup de merci nous avoir euh, reçus. On, on te reçoit chez toi, donc c'est vraiment ça. Cool. <rire> le Mais, principe de Merci cool. d'être venu. Euh, un plaisir, on mettra en lien dans la description euh, tous les endroits pour aller voir tes spectacles, pour tes bouquins, etc. Oui, oui, oui. on mettra tout. tout, tout. Et, euh, okay. et bah, on te souhaite euh, tout le bonheur du monde, c'est ça Pareil, tout le bonheur <rire> du monde.
3: Merci beaucoup. Merci bon. En
1: tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir ouais, consacré ouais, ou tout ce temps avec nous. C'était ouais. trop cool, ouais, on a appris ça. plein de choses et donc euh, n'hésitez pas à euh, aller suivre Kalmos sur, euh, sur YouTube déjà c'est déjà pas mal yes. et vous renseignez sur son site euh, calmos.net où là vous allez avoir tout à vous tout, vous allez avoir tout et donc en tout cas bah, merci beaucoup et bah, bonne journée qu'est ce qu'on dit je sais pas ce qu'on dit à la fin des podcasts
5: on dit euh, Alors, allons y allons y allons y allons, -y, allons -y. <rire> <C 'est rire> bonne, euh, bonne
3: journée <rire> et bonne vie à tous surtout A ah, ciao bonsoir oh, ah, oh, ça c'est un bon gimmick A ah, ciao bonsoir voilà <rire> les l'info de... au revoir et voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, on a kiffé. Moi, j'ai bien aimé, moi. Ouais, c'était pas mal. Ouais, ça, ça. <rire> Bon, vous en avez l'habitude maintenant. Euh, L'émission se termine toujours par un petit jeu. Pourquoi Parce que j'adore les jeux. On adore les jeux, c'est incroyable. J'adore les jeux. <rire> Et euh, c'est moi qui m'en suis chargé ce coup-ci. Euh... alors est ce que tu m'as concocté J'avais plusieurs choix, tu tu, tu tu penses bien. Il y avait quelque chose vers lequel on pourrait aller facilement. Je te passe une réplique, tu me dis de quel film c'est, est-ce que j'ai fait ça oh, Oui. Non, je... <rire> non C'est pas vraiment ce que j'ai fait. En gros, j je me suis dit, quelle est la réplique avant et quelle est la réplique après finalement Parce qu'elles sont oubliées ces répliques-là finalement, attends. Pourquoi finalement on en a extrait une comme ça ouais. Alors ce que je vais faire mon petit, c'est que je vais te donner la réplique d'avant, une réplique culte. Et toi, tu vas devoir deviner quelle est cette réplique culte mmh. dont il est question, c'est clair ou pas Ah, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Magnifique. Ouais. Donc je commence par là, une réplique avant ou après, je te préciserai, plus l'année de sortie du film. Ça marche J'adore ce jeu On est parti Allez, on passe par la première. La réplique d'avant, c'est ça. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver, fais creuser les fondations là-bas. Là, au pied du palmier, on va faire... Il n'y a rien... Et je te demande la réplique culte. année de sortie 2002.
1: On dans Mission Cléopâtre. Ok, on est pas mal. Ah putain, oui, j'ai la scène, c'est Jamel de Booth qui parle.
3: Ah, il, il, il se précise. Il,
1: il imagine tout, là. Oui. Et il dit, euh, genre, il y aura une fontaine, non Plus précis. Non, il y aura un... un... truc qui
3: est encore plus resté que ça. Un jacuzzi. Non. Ah, putain. Il y aura une allée avec plein de statues, qu'on ouais. appellera une allée a avec plein statues. de statues oui c'est <rire> oui, ça, ça.
1: j'ai l'image mais je sais plus ce qu'il me disait c'est
3: pas mal c'est pas mal alors attends on écoute l'extrait quand même
0: je convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver croiser les fondations là bas là à côté du palmier on va faire une grande dalle avec plein de statues qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues
1: ah, <rire> bah, je me souvenais pas mais j'avais le... j'avais dans le désert vide là, là
3: c'est pour ça que j'ai mets... hésité à mettre l'extrait voilà. juste avant en audio mais c'est trop facile après ouais, vrai, ok alors bon encore on est encore sur un peu du facile selon moi c'est parti et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État Année 2009.
1: La France C'est ouais, 117, non Ouais. La France euh... de, de, de Pétain ou un truc comme ça
3: Non, c'est pas ça, c'est pas exact. Exactement... La France libre ou un truc comme ça
1: euh, Est-ce qu'il y a la France dedans Oui, bien sûr. C'est la France de, de
3: Vichy Non. <rire> Horrible pour le gars qui finalement est cité en fait. C'est assez, d'ailleurs, c'est assez ouf que tu parles de, de trucs euh, pétain, vichy et tout, alors que le mec qui est cité... Il... Attends.
1: Mais <rire> attends, <rire> mais parce que...
3: Non, mais c'est drôle. De De Gaulle. Oui, C'est la France exacte. de De Gaulle,
1: mais oui, putain, de OSS, je me souvenais plus J'appelle ça la France de l'OS, <rire>
3: et pas n'importe laquelle, celle du Général De
1: Gaulle. Et
0: comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État
4: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle, la France du Général De Gaulle <rire>
1: Je l'avais pas exactement,
3: mais... C'était pas loin, t'es pas mal, t'es pas mal. Euh, un tout petit peu plus... Peut-être un tout petit peu plus chaud. Il y a deux personnes qui se répondent, ok Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, monsieur le rongeur de l'espace, prouve-le. Sur le champ, mon ami. Arrière.
1: C'est euh, dans, dans Toy Story. Fort. Mmh. Et la réplique qui vient après. Vers l'infini et au-delà Ok Je
2: te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés D'accord, monsieur le rongeur d'espace. Prouve-le Sur le champ, mon ami.
5: Arrière Vers
4: l'infini et au-delà
3: ça, c'est cultissime, avec la voix de Richard Darbo exceptionnelle. Ah ouais, incroyable. Et petit clin d'œil, parce que euh, le film Buzz sort ces jours-là, ouais. donc... Euh, Moi, j'ai un peu peur, hein. T'as un peu la peur VF, de l'AVF De, de euh, l'AVF, la ah. civil. Écoute, euh, j'irai voir, quand même. Bah, oui, bien sûr. <rire> ok, ça, c'est réussi. Après, alors là, je te préviens, on change un peu, on est plutôt sur quelque chose un peu mi-théâtre, quand même, d'accord théâtre ok. Je me suis dit, tiens, on va tenter de théâtre, vu qu'on a reçu Monsieur M'shaïk. Alors... « Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites fabriquer un anap descriptif. » Et là, il parle. Ah
1: bah c'est Arnaud Berjac.
3: Oh, bien C'est sur dit... le nez. Oh, bien Et la du La coup... tirade
1: est du nez. Je ne la connais pas par cœur. Oui, bah, je ne la connais pas par cœur, okay. mais ouais. je l'ai. Oui, il fait non, non, non.
3: Ah Oui, ouais. c'est ça. Et je vous passe quand même l'extrait de de Depardieu. «
1: Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap
3: descriptif. » C'est un roc C'est un pic C'est un cap Que dis-je C'est un cap C'est une péninsule Magnifique, euh, un je vous invite que... à voir ce film euh, qui est vraiment très réussi de part du c'est incroyable dans le film. Euh, alors, oui je vais te donner celui-ci. Là on commence à aller dans le plus dur. Réplique d'avant. Les avions l'ont eu. Les avions n'y sont pour rien. Tac, et la réplique. C'est tout 2005 essaye de remettre dans son contexte quelqu'un il y a un personnage qui dit les avions l'ont eu et le personnage, un autre personnage répond les avions n'y sont pour rien je crois que ça commence même par qu'est-ce que ça peut faire les avions l'ont eu les avions n'y sont pour rien c'est une comédie non. non film d'aventure plutôt en 2005 euh, aventure, mais je dirais aussi euh, film sur euh, un personnage très emblématique du cinéma qui a été euh, qui a eu des remakes, plusieurs remakes dans le monde non, 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 euh, qui, qui, qui va être euh, sur quelque... Euh, comment dire qui va être sur euh, une, une bête qui n'existe pas une bête qui n'existe pas sur Godzilla mmh, on se King, rapproche, King Kong exactement, c'est ah, oui. dans King Kong et la réplique exacte, c'est celle-ci mais qu'est-ce que ça change Les avions n'ont eu
0: Les avions n'y sont pour rien. C'est la belle qui a tué la bête.
1: Je l'avais pas.
3: Tu vous dis que ça commence à devenir un peu plus dur. Ouais, euh, vrai, euh, dur. Mais il y a une belle réplique, je trouvais qu'elle était une, plutôt ouais, une belle réplique. Vrai. Euh, une autre sur laquelle tu pourrais éventuellement te tromper. Alors c'est parti. Roger, je te présente ton associé. 1987. Quelle Roger est la réplique Habit. Non. <rire> pas mal. Non. Ah c'est non Roger. Euh, on peut dire Roger, je pense. Pas Mary Rose, non Non. Film américain. Ah bah c'est Die Hard. Non mais on commence à se rapprocher. Juste pas pas Hard. c'est Et... euh, Armvatal. Oui monsieur, bien vu ça. Et ton avis, c'est quoi derrière comme réplique euh,
1: Je te présente euh, ton associé. Et c'est
3: lui qui répli... c'est lui qui répond bien sûr. Il y a quelqu'un qui lui dit Roger, je te présente ton associé. Et le fameux Roger répond. Quelque chose que tu connais, en plus. Je pense que tu le connais.
1: Je suis trop vieux pour ces conneries.
3: Oh, damn Bien joué, les gars. C'est à peu près ça. Roger, je te présente ton associé.
0: Non, oh, j'ai passé l'âge de ces conneries.
3: Euh, j'ai déformé la réplique. Ouais, c'est bien, c'est fort, fort quand même. Il en reste encore euh, deux. Allez. Alors. Euh, allez, on va partir sur celle-ci. Je te la fais en anglais parce qu'elle est, comme pour tout à l'heure, connue en anglais, ok You know fucking not you are. What she did to you. 1935. You fuck my wife. Oui, monsieur. You fuck my wife. Ok. Et dans lequel film Alors ça. C'est dans euh, Raging Bull. Exactement, monsieur. Et ça aussi, les gens ne le savent pas mmh, beaucoup ouais. finalement que c'est dans Raging Bull. J'adore ce et, film. Ouais, et c'est donc euh, De Niro de nouveau dans Raging Bull.
1: Je trouve incroyable ce film. on ouais, Je l'ai vu que cet été, l'été dernier, et j'ai été sur le
3: cul. Et le petit dernier, et pour le, là je te donne la réplique qui se trouve juste après la voilà. réplique culte, et là vrai. ça va être très très dur si tu me le sors, alors là c'est un monsieur quand même. Là, il, le, la réplique le, le personnage dit, ça me rappelle Beethoven, 1994.
1: « 1994, ça me rappelle Beethoven.
3: » Il dit quelque chose juste avant et il dit « ça me rappelle Beethoven. » Je vais t'aider. Euh, réalisé par un Français, avec des acteurs français et américains à l'intérieur. Et ce, cette réplique-là est dite par un acteur américain, en l'occurrence. Est-ce
1: que c'est genre Besson
3: Oh, oui.
1: C'est ça, ça me rappelle Beethoven. En euh, 1994, est-ce que c'est le cinquième élément Non.
3: Mais... Mais il y a un point commun avec le cinquième élément. Gros point commun même. Il dit quelque chose et après il fait oh, « ça me rappelle Beethoven. Ah, pas... » C'est dans Léon. Ah, Léon. C'est dans Léon et je disais qu'il y avait un point commun parce que c'est une réplique qui est dite par Gary Oldman qui est aussi ah, dans bon le cinquième bon. élément. Et il dit « J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. » C'était très dur. C'était dur, mais euh, franchement,
1: c'était un bon jeu. Hein. Bravo. Ouais, ça on vous a, a bien plu bien torturé l'esprit. Euh, c'était assez cool. Ouais.
3: Eh bien, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. Doucement. et qu'est-ce qu'on fait doucement. vers la fin de l'émission On fait
1: le rêve du futur. Alors, et je qu crois que, que c'est tu... la première fois que j'ai noté mes rêves du futur. <rire> Parce qu'à chaque fois, je fais ma tentative en quelque chose, non <rire> Et euh, j'ai noté mes rêves du futur et j'en ai même deux. Alors c'est parti. Vas-y, dis la première. Euh, la première, c'est un film que j'ai vu sur Disney Plus. Ouais. C'est un peu euh, voilà. C'est euh, Ticketac, les Rangers du Risque. Ah, je l'ai vu aussi. C'est pas le film que j'ai le plus aimé de ma vie, mais dans C'est quoi ta ref Ça serait dommage de ne pas le citer, parce que c'est du full ref. C'est l'histoire de Ticketac, les Rangers du Risque, dans la vraie vie, comme s'ils étaient des vrais acteurs, mais des acteurs un peu dépassés. Mmh, de, de, de il y a 20 ans, le méchant, bah c'est euh, Peter Pan euh, vieux et gros et tout ça, et je trouve l'idée trop bonne, et ils ont inséré plein de refs de différents univers, de... De différentes productions et tout ça, et je trouve ça euh, trop cool à regarder.
3: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est fun à regarder. Je l'ai vu aussi, j'ai trouvé ça fun aussi. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le film de l'année non plus. Mais si t'aimes, d'autant plus si t'aimes Disney, parce que c'est limite si tu mets pas pause pour dire Oh putain, mais lui, ouais, je me souviens, ça. il était dans ce film. C'est ça un
1: peu qui m'a un peu fatigué, c'est qu'il y a un peu trop de ref. Ouais. Mais après, je sais pas comment, tu l'as regardé
3: en VO ou en VF Je l'ai regardé en VF.
1: Moi, au début, j'ai regardé en VF, mais c'est vrai qu'avec les humains, ça m'a un peu fait bizarre.
3: Ouais, c'était bizarre.
1: Et en plus, j'ai vu que c'était en VO par euh, les Looney Le... Island. Ouais. Je sais pas si tu connais les Looney Island. Non. C'est un groupe de comics, ils sont deux ou trois, je crois, ah, euh... avec euh, Andy Sumberg.
3: Ah, voilà, ouais.
1: Et euh, John Mulaney. Mm -hmm. Et euh, j'adore les Looney Island. J'adore ah, Andy Sumberg, ils me font vraiment beaucoup rire. ils ont D'ailleurs, je crois que sur Netflix, il y a plusieurs films de euh, pop star où ils font un... Un faux documentaire sur des pop stars et tout ça. Enfin, je trouve ça trop cool. Et puis, même, il y a la voix de Seth Rogen. Oui. Il, y a des, il y a quand même pas mal de. Il y a J.K. Simmons aussi à un moment. Et, euh, et c'est vraiment sympa à regarder. Oui, c'est sympa. Et d'ailleurs, il y a une scène où euh, Seth Rogen, genre, il a fait plusieurs vo voix dans l'univers Disney, tout ça. Il a fait euh, Pumbaa. Euh, fait... Enfin, il a fait deux trois, deux, trois voix comme ça. Ouais. Et il y a une scène où il y a tous ces personnages qui sont euh, sur un même plan. Qu'est-ce que tu regardes? Honnêtement, tes yeux Ils sont Super weird. C'est drôle
3: <rire> <rire> so Moi j'en ai une effectivement euh, qui... Je vous cache pas que ces derniers temps j'ai pas consommé énormément d'objets culturels donc je vais rester sur quelque chose que j'ai vu, qu'on a vu d'ailleurs ensemble récemment euh, Moi j'ai vraiment envie de... J'ai vraiment envie de conseiller euh, euh, le spectacle de Charlie Soignon Ouais. parce qu'on est allé voir Charlie Soignon au spectacle au Théâtre de l'Atelier là, en début, début juin et c'était vraiment incroyable quoi enfin, j'ai trouvé ça vraiment fou ouais. euh, elle a fait 1h45 de, de show quasiment 2h toute seule sur scène, c'était fou et plus... Honnêtement, plus qu'un spectacle d'humour, c'était vraiment une expérience, vraiment. Ouais. Euh, tu, tu sens que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a une énorme introspection, elle te parle de choses euh, terribles, en fait, quand tu le prends euh, comme ça, euh, à plat, et en fait, elle arrive à te faire marrer euh, ouais. tout le temps. Sur 1h45, tu n'as pas une minute où tu rigoles pas, où tu n'as pas au moins un spasme, parce qu'elle le fait d'une façon qui te... Ouais, te c'est très habile c'est très très fort alors voilà je, en même temps je vous conseille ça et à la fois je crois qu'elle ne va pas le rejouer avant un petit moment donc euh, voilà mais en tout cas allez voir euh, ce que fait Ch Charlie euh, Soignon sur euh, sur YouTube ou quoi A oh, voyez peut-être Barbès ou allez voir à son euh, comedy club le ouais. Barbès comedy club exactement allez la voir là bas et surtout voir les talents qui y passent façon, donc n'hésitez pas mais on en reparlera de Charlie Soignon on en reparlera peut-être de Charlie Soignon spoiler Spoiler <rire> oh, <l 'alerte> <rire> alors vas-y ta deuxième rêve toi euh,
1: moi, ma deuxième ref, eh ben, c'est un truc que j'ai jamais. Euh, voilà, C'est un compte TikTok.
3: Ouf. Alors ouais. là, je suis sur. sur le cul, hein sur le cul. Euh,
1: c'est euh, peut-être la seule personne que je suis sur TikTok. <rire> il s'appelle Nial Ok. En gros, c'est un gars, il va prendre des vidéos euh, très bizarres. Il va prendre toutes les vidéos bizarres et tout ça. Et il va se filmer lui, comme s'il si assistait à la scène. Ou comme s'il était dans la vidéo bizarre. Tu vois ce que je veux dire ah, Par oui, exemple, il y a des gars qui font des, des, moves, des moves chelous et tout ça. Lui, il va être en train de siroter et tout ça. Il se prend un truc et tout. Et je trouve il joue vraiment bien. Et à chaque fois, il me fait bidonner parce qu'il euh, a une tête d'innocent. Il se met dans des vidéos où c'est n'importe quoi. Et, et il joue trop bien le « mais qu'est-ce que je fous là ?» et tout ça. Quoi. Mm. Donc c'est ce compte TikTok Voilà, je vous conseille. Niac Macmillan. Il n'y euh, a pas de dialogue. C'est juste euh, sa tête et ça me fait vraiment trop rire. Ok. Voilà. Bah, C'est très Petit bien. Petit compte TikTok hein. comme ça, ça fait
3: plaisir. Hein. Ah, un film, un spectacle et un compte TikTok. Oh, voilà, vous en avez pour votre argent. <rire> Le week-end <rire> est rempli, messieurs <rire> <même>. <rire> Bon, et ben écoutez, je crois qu'on arrive à, tranquillement à la fin de l'émission. C'était un plaisir de parler de réplique culte. Euh, vraiment. Euh, bah,
1: C'est plaisir partagé.
3: Un bonheur, un bonheur. On revient de toute façon très vite. Très, euh, très vite. Pour un nouvel épisode.
1: Voilà. Regardez, euh, n'hésitez pas à regarder dans la description euh, bah, la chaîne YouTube Calmos euh, et euh, tout tout ce que vous pouvez voir sur Alexis Michelic. On mettra aussi en REF euh, s'il y a de la place, parce que j'ai vu que la dernière fois, j'étais un peu euh, short dans les descriptions, ouais. euh, pour mettre euh, les REF. On essaye de mettre un peu les REF qu'on cite et qu'on fait passer euh, dans cette émission. Donc, euh, bah voilà, euh, n'hésitez pas à,
3: à partager vos REFs. Exactement, finalement. partagez vos rêves, partagez euh, l'émission et mettez euh, les 5 étoiles. Un petit 5 étoiles, ça ne bon, fait pas de mal. toujours plaisir. Ça ne mange pas de pain. <rire> ça ne mange aucun pain.
1: Euh, et euh, bah, voilà, n'hésitez pas aussi à, vous dire, à nous dire c'est quoi vos rêves, Exactement. en réplique culte. Tout à fait. Allez, à plus. À bientôt.
5: Une phrase formidable de Spinoza que j'ai oubliée, mais il avait raison.